0: Mm hmm. Damit wieder herzlich willkommen bei dem Stargate-Podcast Europas, der Welt des Sonnensystems. Und eures Vertrauens. Und eures Vertrauens. Das kommt zum Schluss, Thomas. Ne, das, das ist schon mal ein gutes Indiz. Hallo, Thomas. Heute völlig abgedrehte Uhrzeit. Nachts um drei. Nein, aber fast. Nein,
1: nein. nein. So, wie, bitte live, live.
0: Live, live. Genau, <lacht> live ist live. Ja, ich glaube, diese Illusion, das ist schon. Die haben wir, <lacht> habe zumindest ich schon immer zerstört, das ist mir zu kompliziert immer, ähm, <lacht> ehrlicherweise. Eine kleine News vielleicht, ihr könnt, wenn ihr das möchtet, in den Podcast Chef Ron mal hineinhören, in die Folge Lebenslinien, also SG1 Staffel 3, Folge 6 ist das, äh, bei unseren Kolleginnen und Kollegen, genau. Da hat sich nämlich was getan im Intro, da sind Dinge passiert, vielleicht hängt es mit dem äh, Quantum Quanten quantum Quantenspiegel. Ich war mir jetzt unsicher. Quanten hat, hat was mit Füßen zu tun. Quanten. <lacht> genau. der, der Quantenspiegel ist es So in Fußform. So ein Spiegel gibt es bestimmt. Genau. Könnt ihr euch mal äh, anhören, die Folge oder nur das Intro, wenn ihr keine Zeit habt. Aber dann könnt ihr auch die komplette Folge hören. Feedback gab es ja nichts. Nur eine Mini-Sache auf... Also nichts. Ja, Kleinigkeit auf Instagram von creator.dora unterstrich die unter der Folge... Die Rückkehr des Osiris Awesome schrieb. Ist wahrscheinlich Werbung, aber nehmen wir einfach mal als ans gemeintes Feedback mit. <lacht> ja, weil das das Einzige ist, was ich finden konnte. Also könnt gerne da euch mehr zu äußern. Wenn es sonst nicht noch irgendwelche krassen News gibt, können wir eigentlich schon ungewohnterweise jetzt schon äh, die Folge besprechen. Ja, ich bin genauso geschockt wie du, Thomas.
1: <lacht> ja, ist äh, unglaublich, aber wahr. <lacht> Manchmal ist es so. Ja. Kein Geplänkel. Nee, auch wir können das natürlich unnötig jetzt in die Länge ziehen. Wir, genau, wir können auch. Und zwar,
0: ich glaube, jetzt ist es auch einfach beim Titel. Thomas, wie heißt es im Original? 2010, also ja. 2010. Und äh, im Deutschen auch. Ich hatte halt wie immer ähm, vorhin noch mal geschaut bei der Quelle, wo halt immer die Sprachvariationen stehen. Aber ähm, natürlich bei so einer Jahreszahl oder bei einer Zahl macht es nicht unbedingt noch Sinn, das irgendwie anders zu verwerten. Man ja, Vielleicht hätte, bei den Italienern, die könnten dann römische Buchstaben <lacht> Ja, das wäre eine gute so. Idee. Stimmt, hättest du recht. Ja, Aber ich konnte jetzt nichts finden, dass da irgendeine Sprachversion anders äh, sich gestaltet. Deshalb nehme ich jetzt auch an, dass das für alle... Ähm, ja, so rausgeliefert wurde die Folge mit der Jahreszahl. Genau. Also, wenn ihr da was anderes wisst, könnt ihr es gerne uns kundtun lassen, aber konnte ich jetzt nichts finden. Und Gott, war 2010 und, nicht auch ein
1: Emmerich Film? Das, das war sagen? das
0: Jahr in, der, in dem wir Kontakt aufnahmen nach diesem Roman von Arthur C. Clarke und es gab auch Ja, yeah, aber England, es war doch
1: ein Emmerich. Ja, es war doch ein es War auch ein Film, immer.
0: genau. Da ging es hier um Jupiter auch und außerirdisch seine Frau. Ach nee,
1: 2012, 2012 heißt so.
0: der Film. Ja. Aber gab es da nicht auch einen Film, das, ja, in dem wir Kontakt aufnahmen, der das so als unter, wie sagt man, als zweiten Titel hatte? Ich, vielleicht erinnere <lacht> ich mich auch falsch, aber ähm, bei diesen ganzen Sci-Fi-Dingern, die rauskommen, manchmal ähnelt sich das so. Deshalb gefährliches Halbwissen nur für euch. Ihr werdet uns, beziehungsweise mich jetzt auslachen, aber mache ich gerne für euch. <lacht> genau, also das zum Episodentitel und... Wer hat es uns denn geschrieben auf eine Kreidetafel, Thomas? Brad Wright. That's right. Ah. Haben wir noch nie gemacht, diese schlechten Gag. Ach, es ist halt, irgendwie muss die Zeit voll werden. Es, Regie hatte ich gesehen Andy Mikita, ich glaube, erst zum dritten Mal oder so. Also es ist jetzt einer seiner früheren Folgen noch. Um Foothold hat er, wenn ich mich recht erinnere, an das, was ich vorhin gelesen habe, auch gemacht, unter anderem. Aber da kommen noch einige mehr, aber das ist so seine Anfangsregiezeit hier bei Starship. Ja, dann dürfte es
1: das dritte Mal sein, weil ich weiß nicht, weil ja, in der anderen Folge sein. hatten wir das, hatten wir schon mal drüber ja. genäßert, dass keine dann keine Zylonen in, in braunen Panzern. Irgendwie. Ja, genau. <lacht> natürlich in den USA. Also das heißt natürlich, ne? Letzte
0: Folge war es, glaube ich, anders, aber dieses Mal erschien sie wirklich zuerst in den US und A ah, am ja, 12.01.2001 und gar nicht so viel später dann. 19.9. desselben Jahres äh, kam sie zu uns. Die Quote ist etwas gestiegen. Zuletzt waren wir ja bei 1,466 Millionen, 10,2 Prozent. Und jetzt sind wir ja knapp eine halbe Million mehr. Also 1,918 Millionen, 40,6 Prozent Sendeanteil.
1: Es hat genau. uns immer noch keiner erklärt, hm. warum das so krude Zahlen sind. Ne? Also ja. bei 10 Millionen, äh, 10 Prozent oder genau. so also, war bei einer Million, dann wären es 10 Millionen Deutsche. Wie, wie kann das denn Wir sein? Hatten Wir hatten ja, deutlich war es
0: in der vorletzten Folge oder so, schon mal diese, diese Verschwörung geteased mit, mit den Haushalten. Es gibt nur
1: 7000 Haushalte in Deutschland oder so.
0: Damit das grob, Pinker, also selbst dann wird es wahrscheinlich nicht hinkommen. Aber ähm, schreibt uns da gerne, ob ihr da eine Idee habt, wie die das da konkret rechnen. Wir wissen es, äh, hören uns auch viele Senderchefs hier gerade von namhaften Sendern die mit Sage zu tun haben, also Tele5 und RTL ja, Nitro, beziehungsweise heißt ihr nur noch Nitro. Ich denke, die hören uns, ja, ja, ich meine dich hier, auf dem Sofa und du in der U-Bahn gerade. Also schreibt uns das, ihr wisst es ja, also könnt ihr gerne machen. Dann haben wir die Info, dann ist das Mysterium gelöst, dann müssen wir es nicht immer ansprechen. Das ist wertvolle Sendezeit, Leute. Genau, aber wo starten wir denn überhaupt? In einem Korridor. Ko Korrigor? In
1: einem Korridor? Korrigor. Korrigor, genau. Das ist der nächste Planet, der heißt so, Korrigor. Ja. Ähm, wir sind in einem, äh, ja, Bistro oder sowas, also draußen. Da sehen wir einen Typen, der da sitzt. Äh, Joe Faxon äh, ist der Name des Charakters, äh, wird gespielt von Christopher Cousins, ein weiteres Mal noch ein SG-1, einmal Invisible Man, einmal Supernatural. Ted Bannock äh, in äh, Breaking Bad, und, äh, aber interessanterweise dafür, dass der jetzt für mich relativ unbekannten Kram gemacht oder wenig bekannt. Das hat er 108 Rollen. Also das scheint ein mhm. fleißiges Menschlein zu sein. Ähm, aber wie gesagt, das waren jetzt die einzigen äh, Sachen, die mir so irgendwie was sagten. Ähm, der Typ liest auf jeden Fall eine Zeitschrift. Ähm, interessanterweise haben wir hier direkt den ersten Fehler der Folge. Er liest den washington Examiner mit äh, Thursday, July äh, 27, äh, 2010. Äh, aber der 27. Juli 2010 äh, war ein Dienstag und kein äh, Donnerstag. Also da hat ja. sich jemand... Äh, aber in der Rückbetrachtung fetter. passt es zur, zur
0: Folgenthematik ein bisschen, dass dieser Fehler so... <lacht> Ist natürlich Quatsch, aber so... Ähm, kann man jetzt noch nicht teasen,
1: aber ihr werdet die Vielleicht haben die nochmal zwei Schalltage eingeführt oder keine Ahnung. Wer weiß. Wegen, wegen, keine Ahnung was, keine Ahnung, die Erde hat sich gegenüber der Sonne verschoben, was weiß ich was. Die Überschrift ganz vorne prominent drauf gedruckt heißt dann, die Ashen hätten ein Anti-Aging-Vaccine versprochen, das weltweit ausgerollt werden sollte. Und äh, ja, Carter kommt dazu, der Typ faltet seine Zeitung zusammen und äh, sie spricht ihn auch relativ vertraulich an und sagt dann Honey, also Han, I'm so mhm. sorry.
0: Im deutschen Transkript steht nämlich was, was ich jetzt gar nicht so wahrnehme, aber das ist ja, hat jeder eine andere Wahrnehmung. Hier steht nämlich, Sam kommt an den Tisch, setzt sich, sie ist zivil gekleidet und stark geschminkt. Ich finde, vielleicht der Lippenstift ist ein bisschen krass, aber sonst finde ich es normal geschminkt. Also gut. Ist mir ist, jetzt gar nicht ja. aufgefallen. Also es ist halt ungewöhnlich, dass es zivil angezogen ist. Genau, vielleicht muss. ist es daher dem Schreiberling äh, so aufgefallen, ja.
1: Keine Ahnung, vielleicht ist der Lippenstift, der tangiert nicht so gut hm. mit der mit der Uniform, weißt du, mit der Uniform ist das, Ach so, lenkt ja. das ein bisschen ab, weiß ich was, keine Ahnung. <lacht> ja, äh, man unterhält sich ein bisschen darüber, dass sie dass sie zu spät ist und äh, ja, der Joe hat dafür vollstes Verständnis, weil sie so beschäftigt ist. Und es wäre halt auch ein schöner Tag zum Warten und äh, Warten, er ergänzt das nochmal, also er sitzt da schon wohl was länger. Kann man jetzt auch rausfinden, weil Carter nämlich auch fragt, ob er schon gegessen hätte und äh, ja, sagt er, er hätte nämlich noch einen Termin of World. 13, 13.30 wäre wohl seine Departure-Zeit und dann, na, wir sind ja jetzt hier anscheinend in der Zukunft. Ja, äh, na, man wechselt irgendwie auch das Gesprächsthema jetzt auch direkt. Carter ähm, sagt dann, ah, ich habe es gerade erst äh, mitgekriegt oder rausbekommen oder so und äh, ja, ein bisschen kryptisch sind. So. Joe sagte auch so, ja, ich dachte, wir wären uns sicher dieses Mal und äh, ja, die Kassiererin kommt und Joe bezahlt mit einer Kreditkarte oder was auch immer. Hier direkt der zweite Fehler der Folge. Die Karte ist falsch rum, also der Magnetstreifen wird nicht durchgezogen, sondern genau die andere Seite. Aber vielleicht ist das die Zukunft, Thomas. Die haben es geändert in der Zukunft aus irgendeinem dummen Grund. Kann sein. Die Waitress wird gespielt von Lisa Hugit. H-U-G-I-T. Einmal Sliders, zweimal Akte X, einmal Millennium, einmal Twilight Zone. Joe bedankt sich bei ihr und und äh, ja, Carter plappert munter weiter. Ähm, ja, das läge wohl an keinen von den beiden. Wir müssten es weiter versuchen. Und äh, Joe, ja, aber so ein bisschen. Also er grinst so ein bisschen. Also ich hätte so den Eindruck, er, er schmunzelt so ein bisschen. ne? Er sagt nämlich auch so, ja, hm. ich habe nichts gegens Versuchen, aber... Ja, eigentlich habe ich gedacht, wir würden jetzt schon an unserem zweiten Kind richtig arbeiten, also dass man da irgendwie Fortschritte machen würde und Carter bestätigt das. Ja, und Joe erkundigt sich dann, ob sie ihn denn wenigstens noch zum Terminal bringt, also kurzer Schweif, sie versuchen wohl irgendwie Kind zu kriegen, also ein zweites und... Äh ja, das funktioniert nicht so wirklich. John Carter kommen dann an einem Transporterpad an und ähm, ja, man unterhält sich immer noch über dieses Thema, ob man nicht eine zweite Meinung einholen sollte. Und äh, Carter ist aber sicher, die Eschen, dass die Eschen hunderte von Jahren mehr entwickelt sein in Medizin als äh, die Erdlinge. Also scheint wohl die Eschen, hier ist das erste Mysterium wohl geklärt, äh, eine außerirdische Zivilisation zu sein. Und äh, ja, Carter ist sich ziemlich sicher, also wenn die sagen, dat, da ist alles in Ordnung, man müsste es weiter probieren, dann ist das wohl auch so. Dann kommen sie auch an diesem äh, Terminal an, von dem man geredet hat und äh, ja, wir sehen, wenn die wir hören, erstmal ein Gate wählen. Na, da laufen Leutchen rum, sieht so ein bisschen aus wie so eine Flughafenabflugshalle. Hat und was nur, davon, genau.
0: Wurde gedreht, also im Plaza of the Nations in Vancouver, genau,
1: also Kanada, wie so üblich immer. Genau, Katar erkundigt sich, wie lange er denn weg wäre und er sagt, er muss irgendwie eine neue Botschaft im südlichen Kontinent eröffnen und äh, ja, die neuen Planeten besuchen und Kata, du, du machst doch Witz. Ja, ja, er bestätigt das und... Äh ja, er würde auf keinen Fall unter keinen Umständen die Jubiläumszeremonie am nächsten Tag verpassen und Carter wiegelt aber so ein bisschen ab, das wäre ja doch nichts so Großes und Herto äh, ja, sagt aber natürlich ist das was Großes, ne? Wenn wenn du nicht gewesen wärst, wären wir dem Ashen nie begegnet. Ich bin heute Abend wieder zurück, sagt er. Sie knutschen ein bisschen rum. Man hört im Hintergrund dann einen äh, Sprecher, der dann über die Lautsprecheranlage sagt, ne? Outbound Travelers to Confederation Planets. Please stand by in the departure area. Und äh, ja, sie verabschieden sich, knutschen nochmal. Und Joe geht eine Rolltreppe hinunter in Richtung eines geöffneten Stargates. Und äh, ja, Opening Titles. Und wir bleiben aber im Terminal.
0: Genau, im Deutschen sagen die halt immer so Aschen. Und äh, weiß nicht, ist hier irgendwie der Mist, diese Raucher-Sponsor? <lacht> gewesen. Morley-Zigaretten. Morley Grüße an den
1: Akte-X-Cast. Grüße an den
0: Akte-X-Cast <lacht> Akte und natürlich Lone Gunman Show äh, mal wieder, also
1: wie in der letzten Folge. Nee, vor, wir nehmen ja früher auf. Nein, Farky nein, 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 nur an den Akte-X-Cast, weil sie sagen ja im Intro mittlerweile, dass sie gesponsert werden von Morley-Zigaretten. So, also das ja. ist
0: schon äh, nur der Akte-X-Cast. <lacht> genau, nach dem Intro geht es eben immer noch, wie Thomas eben schon sagte, in diesem Terminal da weiter. Ja, das ist wohl eine Gedenk- Veranstaltung Feier, wie auch immer. Ähm, Soldaten der US Air Force patrouillieren da ein bisschen und das ist ein bisschen geschmückt. Ja, und eine Menge Leute sind dort anwesend und ein Soldat so äh, rechts um, äh, Abteilung rechts um, äh, das wird dann auch ausgeführt und Achtung, ja, sie stellen dann die Waffen so zu Boden und ja, dann wird so ein Bildschirm ausgefahren über das Stargate, so ein größerer, ja, so eine Ansage, sag wir so, meine Damen und Herren, der Präsident der Vereinigten Staaten. Und dann sieht man, wie in der letzten Folge schon irgendwie angeteast ein bisschen, dass das mal passieren könnte vielleicht, aber ging es doch relativ schnell. Es ist nämlich Kinsey vor einem Kaminfeuer und ja, nun haben wir den Salat sozusagen. Und der hält da seine eine Ansprache. Liebe amerikanische Mitbürger, heute vor genau zehn Jahren begegnete, ein sogenanntes SG1-Team, das damals in geheimer Mission arbeitete, also britischer Geheimdienst, ne, äh, einer außerirdischen Rasse, äh, den Aschen. Ja, und äh, SG1-Team bei dem Bot äh, ja, werden eben Sam, Daniel und Tia gezeigt, die da mit Janet nebeneinander vor dem Gate stehen. Äh, euch wird aufgefallen sein, da fehlt doch Unil, der Anführer. Daniel trägt. Einen schwarzen Anzug, Sam, so ein graues Kleid und Tiag, ein festliches Gewand. Interessant auch noch, ähm, habt ihr auch gesehen, bestimmt, ähm, Tiags Tattoo, Schrägstrich, Emblem von der Stirn, ja, ist weg. Also, war da in irgendeiner Laserspielung, hat sich das raus, weiß ich, machen lassen.
1: Das ja, stimmt, das stimmt, das ja. habe ich gar nicht, das, das, das hat mir ich, gar nicht aufgefallen. Aber das ist mir Verdammt. jetzt auch,
0: ich habe es jetzt ja heute Morgen nochmal äh, mit dem Audiokommentar gesehen und dann... Dann ist es mir erst aufgefallen. Ich hatte es beim letzten Mal alles so gesehen und hingenommen. Und ich hatte es dann gelesen und ich dachte so, hä, das ist weg. <lacht> das ja, ist keine so Ahnung. vielleicht. Nicht, aber,
1: ja, weil ja, also Kata hat ja irgendwie gesagt, die Aschen werden hunderte von Jahren der Medizin hm. voraus, der irdischen, ja, was ich was. Vielleicht kriegt man das so nicht weg, ohne dass da eine großflächige Narbe bleibt. Und die Aschen haben das natürlich problemlos ja, mit ja, ihrer Problem Medizin, nicht da können, gemacht, ohne, genau. die nicht nicht irgendwie entfernt können. Die übernehmen die, die,
0: die in der ganzen Nagelstudios äh, auf der Welt. Ja, Kinsey führt weiter seine Ansprache da fort. Mit den Aschen war ich in der Lage, die größte Allianz zu schmieden, also wieder er, passt zu ihm, die dieses Land ja sogar die ganze Welt je erlebt hat und ja, von den Leuten gibt es Applaus. Man sieht dann auch Joe, der zwischen den Zuschauern steht und Kinsey weiter zitiert dann irgendwie aus der Unis Missionsbericht über den ersten Kontakt mit den Aschen, ja. Diese Wesen sind zu gut, um wahr zu sein, sind bereit, Wissenschaft und Technologie zu teilen. Also nicht wie die Tolana zum Beispiel. Äh, freundlicher und intelligenter als wir. Eins steht jedenfalls fest, die Gur'ult werden kommen, die Aschen könnten unseren Hintern retten. Da legt er legt dann den Bericht äh, beiseite und ja, spricht Jack. In Richtung Jack jedenfalls, der da gar nicht ist. Und wissen Sie was, Jack, so ist es. Es gibt wieder Applaus und jetzt führt er aus, eben, dass Unil wohl verhindert ist und aber diese flapsigen Worte vor zehn Jahren in Eile niedergekritzelt waren prophetisch. Wer kennt ihn nicht? Unil der Prophet. Cisco Vibes an der Stelle. Die Mitgliedschaft der Aschenkonföderation garantiert die Sicherheit, Gesundheit und eben die Zukunft jeden menschlichen Wesens auf Gottes Erden. Ja, und dann gibt es wieder Applaus und Dr. Samantha Carter sagt er weiter, Dr. Daniel Jackson und hier würden Sie bitte nach vorne treten? Das machen sie auch, gehen da einige Stufen zum Gate herauf und drehen sich dann um und Kinsey sagt, ja, hier, meine Amtsgeschäfte lassen es nicht zu, dass ich persönlich zu Ihnen komme. Oder übersetzt, ja, sie sind nicht so wichtig, ich <lacht> jetzt mal sagen
1: Dennoch möchte. Ja, der, ich, muss ja, der muss ja gemütlich vom Kamin sitzen, das, also bitte. Das, der, ja, so ein warmer Kamin vielleicht ist draußen kalt oder so, keine hat, Ahnung.
0: Hat Priorität, genau. Dennoch möchte ich Ihnen von ganzem Herzen für das danken, was Sie hier für uns und unser Land taten und jetzt kriegen. Die drei der vier anwesenden SG-1-Mitglieder eben Medaillen umgehängt und es wird... Die Olympia-Hymne gespielt. Nein, wird's nicht. Sam bedankt sich nämlich, äh, möge Gott sie beschützen, sagt, kennen sie noch, und die Soldaten legen dann an und feuern, äh, was ich komisch finde, weil die in einem Gebäude feuern. Ich weiß nicht, ob das Genau, das, das so habe ich mir ja auch als, ist. so sieht's.
1: also Indoor-Salut-Gebäude,
0: so. aber es, also es besteht auch fast nur aus Glas. Ich weiß nicht, ob das so clever ist, oder wird es dann abgeschirmt, die Schüsse von den Aschentechnik? Irgendwie wirkt es komisch, Ja, finde ich auch.
1: Ja, keine Ahnung, die Medizintechnik also,
0: ist soweit, also wenn, ja, okay. wenn, die,
1: wenn die Kugeln irgendwen treffen, dann. Hm. Kann man das reparieren? Es gibt nochmal Applaus äh, natürlich und äh, dann geht's weiter am Stargate Terminal. Genau, äh, Carter, Joe, Daniel, äh, Frasier und Tiak äh, stehen da herum und äh, ja, trinken oder Champagner und äh, stoßen zusammen an und stoßen auf General Hammond an. Und äh, Carter sagt auch, ja, ich vermisse ihn und äh, gerade heute und äh, ja. Daniel dann auch. Also das ist mehr so ein bisschen für uns Zuschauer. Daniel wird es vermutlich genauso wissen wie alle anderen. Aber für ja. den Zuschauer wird jetzt hier gefragt, so von wegen, durch Daniels Mund, so von wegen, wie lange ist es denn jetzt her? Sechs Jahre, sagt die. Ja, Daniel wechselt aber das Thema. Na, geht da einfach drüber hinweg. Und wo ist denn jetzt eigentlich Jack? Was, was hat er für eine Ausrede? Ich habe eigentlich erwartet, ihn hier zu sein, äh, zu sehen. Auch das ist irgendwie totaler Blödsinn, weil Tiag... Äh, hat dann auch sagt, ne, Neil hat auch ganz klar gesagt, dass er, was er von der Ashen Allianz hält, ne, also Daniel ist hier so ein bisschen keine Ahnung, der wird hier künstlich dumm gemacht, damit der Zuschauer weiß, worum es geht, also äh, Jack scheint von dieser Allianz nichts zu halten und äh, Hammond ist vor sechs Jahren gestorben, Daniel auch, ja, er hätte uns ja auch verabschieden können und sowas, also ich, vor allen Dingen, hey, kam das... Achso, Ich habe off hier gelesen. Ja, ja. Mhm. Ne, er könnte wenigstens gekommen sein, um uns zu treffen. Und äh, Fraser, ja, hier, ich wäre doch vielleicht auch nicht gekommen oder so. Ja, äh, pff, hey, was, wie? Und äh, Fraser sagt dann auch irgendwas Merkwürdiges. Ist doch einfacher für dich, Daniel. Dein, dein, dein Job ist ja auch nicht obsolet geworden. Ne? Also Fraser bezieht das auf ihre... Auf ihre Position, ne, wenn die hunderte von Jahren in der Zukunft leben, was Technologie, Medizintechnik angeht oder sowas. ne, Sie ist dann scheinbar irgendwie ein bisschen obsoleter. Was das jetzt damit mit der ganzen Sache zu tun hat, ich habe keine Ahnung. Also wenn, wenn sie arbeitslos <lacht> ja. ist, dann warum sollte sie da nicht gekommen? Also das, das macht irgendwie... aber. Ist ja egal. So unterbricht sich auf jeden Fall und äh, sagt Mollem und äh, dann kommt ein Ashen Scientist. Interessanterweise aussieht er aus wie ein Mensch, die haben bloß nur so, so, ja, so graue mhm. Kittel. So, so. Bü Bürokraten? oder <lacht> Die wirken so auf jeden Fall. Ja, irgendwie mhm. sowas. So Odo in Grau irgendwie sowas. Ja. Keine Ahnung. Aber Spoiler, ich kann es schon mal verraten,
0: sie können nicht die Form wandeln. Oder wir sehen es halt nicht. Wer weiß. Ne? Nee, ja. <lacht>
1: Vielleicht können sie das mit der Medizintechnik, dann kannst du ja das dann dich dann einfach irgendwo. Dauert dann noch ein bisschen. Ja, dieser äh, Mollem kommt daher, wird gespielt von Diane Luther. Ähm, er hat gespielt in Das Netz, die Todesfalle Internet als Michael White. Ein weiteres Mal taucht ein SG1 auf: einmal in X-Factor, zweimal Dark Angel, einmal Twilight Zone und einmal in Smallville. Und äh, ja, dieser äh, Mollem kommt dann daher und entschuldigt sich, dass er sie unterbrochen hätte, wendet sich auch an den äh, Ambassador, also an Joe. Und äh, ja, die ashen delegation äh, würde gerne über ihren Besuch auf dem südlichen Kontinent hören. Was auch cool ist, ne? er war auf dem ashen planeten und man will jetzt hören, wie er es dann da unten gefunden hat. Ich, <lacht> weiß, ich wird, ja. Keine Ahnung. Mal Feedback. <lacht> ja, ne? wie war es denn da? Wir waren da selber noch nicht, ist zu weit. Ist, äh, hey. Ja, Joe sagt, ja, gerne, macht da gerne, ähm, Mollem geht auf jeden Fall, direkt ohne sich irgendwie zu verabschieden. Und äh, Joe Knutschkarter nochmal sagt, es wird vermutlich äh, spät. Er wendet sich dann nochmal an die drei in Gänze, ne, aus Tiag, Kongratulation, also er gratuliert nochmal zu diesem Jahrestag. Und Carter äh, fragt sich dann, oder fragt jetzt die Runde, wohin gehen wir denn? Und äh, Tiag, ach, ich wollte eigentlich nach Schulag zurück und ach Tiag, come on. Ja, wir haben uns seit ewigen Zeit nicht gesehen, bleibt auch. Und ja, very well. Und ja, sie einigen sich auf Dinner. Ja, alle sagen, yes, ne, sounds great. Yes, Dinner. Und äh, Carter sagt dann, great to see you again. Fraser I'll see you soon. Daniel, okay. Und dann gehen sie wo ich mir dann auch denke so hä hey, warum ich denke wollen sie nicht gerade zum Thema gehen <lacht> <lacht> später vielleicht <lacht> müssen sich vermutlich alle noch umziehen oder sowas ne Carter und äh, Fraser knutschen irgendwie Tiak ein bisschen auf die Wange und ähm, ja Daniel und Tier dampfen dann auch ab und äh, Carter und Fraser bleiben irgendwie zurück Carter hat aber die Zwischentöne von Fraser gehört und fragt dann auch mal nach was war denn das und äh, ja, äh, ne, Fraser erklärt's nochmal, ne, Anti-Aging-Vaccine und Anti-Cancer-Vaccine und, äh, ja, äh, die Ashen hätten technologische Maschinen, die, äh, Tissue Damage, äh, heilen könnten, Ment broken bones und ja, wat, 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 was, was, was ich denn da jetzt noch groß zu tun und, äh, ja, Krater, ich kann, ja, kann's so irgendwie nachvollziehen und, äh, es bei der Wissenschaft ja ähnlich, ne? Das ist so weit über ihren Kopf hinaus. Ich fühle mich wie ein Laborassistent, sagt sie. Aber sie hätte wenigstens was zu tun, sagt Fraser. Und äh, ja, Fraser wechselt jetzt aber auch das Thema, ist ja wohl unangenehm, da irgendwie über ihre eigenen Befindlichkeiten zu reden und sagt dann, ja, wie sieht es denn mit euch beiden aus, Joe und Du? Nee, habe es jetzt noch nicht. Wir versuchen es und ähm, ja, Fraser hier. Ich habe immer noch meinen mein, mein Office, also ihr. Ja, ihre Praxis, Es ne? muss ja eigentlich Praxis heißen, in Washington, ne? so könnte ihr mal ein Check-up geben. Und nee, sagt Carter, die Ashen haben ja schon gesagt, äh, dass hier alles in Ordnung sei. Und ja, Frasier versucht es dann irgendwie auf die vertrauliche Art und Weise und sagt dann hier, ich, äh, ne, das, was ich hier fabriziere, ist irgendwie äh, dunkles Zeitalter, also das dunkle Mittelalter im Vergleich zu den Eschen, Aber ich kenne dich als Doktor schon ewig in drei Tage und äh, wie lange versucht sie es doch? Und ja, sagt dann drei Jahre und... Äh, ja, Kater Carter lenkt dann noch ein und sagt dann hier, wann, wann können wir denn das in Angriff nehmen? Und dann wechseln wir auch in Frasers Office in einem
0: Building in Washington. Ich bin ja ein bisschen über die letzten Zeilen gestolpert, weil, also ich dachte mir, so könnte das Janet nicht schon wissen. Also wenn die so Freunde sind, dass die da schon drei Jahre irgendwie das versucht mit dem Baby kriegen, weiß ich nicht. Aber ist nur eine Randnotiz,
1: genau. Ja, wer weiß, wie häufig die sich sehen. Ne? Sie okay, haben ja auch ja. gerade noch gesagt, so wegen, wir haben uns ewig nicht gesehen oder sowas. Ne? Also verliert man sich vielleicht auch aus den Augen. Die haben sich halt über die Arbeit ja eigentlich... Wobei, eigentlich wäre ja anzunehmen, dass allein schon durch die Ziehtochter mehr Kontakt zwischen den beiden genau, wäre. Also,
0: ja, mh, ja Aber, hast du na ja. Jetzt geht es auf jeden Fall weiter in Frasers Praxis. Und ja, Sam sitzt dort vor Janets äh, Schreibtisch, wartet da und... Ist ein bisschen nervös, kaut nämlich an den Fingernägeln und Janet kommt hinein und ja, hier, sorry, dass du warten musstest, musste ich, ich musste hier nochmal was überprüfen und äh, ja, an mir liegt es nicht, richtig? <lacht> Fragt Sam erstmal. Und naja, sie sagt, also Janet hier, Sam, mir ist es irgendwie rätselhaft, wie die Ärzte, also ihr Arzt das übersehen konnte und wie mir sicher, er weiß es. Und Sam schließt die Augen so: hä? Was? Sie werden keine Kinder haben, sagt Janet. Sam ist fast am Bein und er hat gesagt, es wäre alles normal. Ist es laut Janet in gewisser Weise auch, aber ja, hat er sich dann jetzt geirrt oder wie? Fragt Sam. Nein, ich zeige Ihnen hier mal was. Ja, dreht dann ihren Monitor, da, Computermonitor um und Sam sieht dann so ein Ultraschallbild und ja, ihre Eierstöcke sind äh, eindeutig verkümmert, sagt Janet. Und das
1: ist auch sehr, sehr lustig, ne? so von wegen, sie glaubt das ja nicht so wirklich, aber Carter ist jetzt, steht auch hier im Transkript, Carter ist visibly and obviously upset, als sie diesen Scan sieht. Ich denke, Carter hat sie irgendwie in der Zwischenzeit so eine Fortbildung als Gynäkologin gemacht, damit sie dann direkt auf dem Bild sieht, was denn da falsch ist, weißt du so? Ja,
0: wer weiß, auf jeden Fall. Meint Janet, sie habe jetzt keine Ahnung, was jetzt die Ursache dafür ist, aber es ist wohl so passiert, die sind verkümmert und jetzt weint Sam auch, nein, ich will wissen, warum der Aschenarzt mir in die Augen gesehen und mich für gesund erklärt hat, wieso hat er mich belogen und Janet hat da jetzt auch nicht die Antwort darauf, aber will ihr natürlich da helfen, das herauszufinden und dann geht es in einem ja, Wissenschaftslabor weiter, da steht... Molem, ich sag bestimmt heute nochmal Modem oder so, <lacht> das klingt so. Ähm, Doppel L, Mollem. Äh, Mollem, ja, an einem Terminal und Sam kommt in einem, ja, Arztkittel herein, so ein weißer Kittel jedenfalls und ja, Mollem, ich habe dich hier schon erwartet, ähm, sie stellt sich an so ein zweites Terminal und entschuldigt sich und stimmt irgendwas nicht, fragt Mollem nach und Sam so, nein. Und der, ja, alles klar, dann sehen wir eine, also wird irgendwie was angeklickt und man sieht so eine dreidimensionale Mars-Projektion und Mollem führt da jetzt aus. Uns würden hier noch, also uns fehlen die Voraussetzungen, um die Umwandlung zu initiieren und Sam will da vielleicht, dass man das mal schneller kollabieren lässt und die Berechnung ändert und diesen Gedanken findet Mollem interessant, also jedenfalls sagt er so interessant, aber eher monoton, also vielleicht doch nicht, ja, wer weiß. Liege ich etwa falsch? fragt Sam und nee, 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 hier hast du vollkommen recht, es ist nur so, äh, du, also lange Zeit für dieses Projekt, hast du das irgendwie, die ganze Nummer hier für undurchführbar gehalten und jetzt wirkst du auf einmal sehr entschlossen. Mollem ist ein bisschen weiß nicht, skeptisch wirkt er oder überrascht jedenfalls. Und Sam setzt ein Lächeln auf. Du hast mich überzeugt. Mollem schließt dann diese Projektionswelt beendet und ja, haben sich die Menschen jemals vorstellen können, einen anderen Planeten in einen bewohnbaren Umzuwandeln
1: und ja, Sim sagt, nee, das bezweifle ich. Das ist aber, sagt sie, das wirklich im Deutschen? Hm, ja. ja. Das ist aber völlig falsch. Okay. Also, sie sagt, Mollem fragt nämlich: Did your people ever imagine converting a planet into a star? Die wollen den Jupiter anzünden und in eine Sonne verwandeln.
0: Ja, interessant, geht hier nicht hervor <lacht> aus dem Dialog im Deutschen. Ja, da haben sie es äh, verbaselt, würde ich sagen.
1: Also wenn, wenn so ein Planeten bewohnbar, also eine Terraforming machen würden, wäre, glaube ich, der Mars eher geeignet als der Jupiter.
0: Wahrscheinlich, ja. Mollem sagt dann, es hätte doch auf der Hand gelegen hier bei eurem rapiden Bevölkerungswachstum, also unter Lebensfähigkeit eures Planeten und Sam dann, die hier auch nicht als Kater im Transloop steht, ne, hier ist alles anders. Tja, wir Menschen denken wohl einfach nicht so weit voraus wie dein Volk und Mollem so. Also schön. Gut, dass du die Dinge jetzt anders siehst, ne? Berechnen wir hier diesen Vorgang neu und Sam so... Naja, wenn ich hier unseren Computer benutze, wird es noch Wochen dauern. Was eh merkwürdig ist, dass wenn die, dass die na, sind die so retromäßig unterwegs, wenn die dann noch dieses alte Erd, den alten Erdkram nutzen? Stelle ich jetzt gerade fest, macht irgendwie vielleicht nicht so viel Sinn. Aber sie sagt auf jeden Fall, ja, die Arbeit wäre für mich viel leichter mit dem Aschen-Computer-Netzwerk. Die plant doch irgendwas, oder? Aber Mollem, ja, ja, das ist ja eigentlich auch nur für Aschenpersonal, aber sie bleibt hartnäckig. Ja, es ist doch nicht das erste Mal, dass ich daran arbeite und Mollem so, ah, Samantha, wieso lasse ich mich immer wieder von dir überreden und ja stellt dann irgendwas in seinem Terminal ein und bei Sam erscheint dann das Bild des Aschennetzwerkes oder der Zugang und da sind so fremde Schriftzeichen zu sehen und... Mollem sagt, hier, du hast jetzt hier den Zugang. Sie bedankt sich und Mollem geht aus dem Raum und kaum ist er weg, kommt Janet, Überraschung, um die Ecke und sind sie drin? Noch nicht, sagt Sam. Das ist ja wie in der letzten Folge. Ne? Ich bin drin. Boris Becker. Genau, bin Boris Becker. Bin ich schon drin? Äh, Janet Becker. Ähm, Janet meint diese Statistiken, also die medizinischen, das haben sicher noch irgendwie einen eigenen Code und sie werden keinen Zugriff auf, aber kann ich den Satz nicht beenden, denn Sam, okay, ich bin drin, was, was denn jetzt hier? Jetzt brauche ich hier noch die Suchbegriffe. Janet hat die Idee, dass man da medizinische Krankenakten vielleicht suchen könnte. Und Sam kann sich das aber irgendwie nicht vorstellen, dass da jetzt irgendwas über sie drin steht. Aber warum nicht? Hm. Ja. Janet dann weiter. Ja, das, vielleicht ist es ja auch ein verbreitetes Phänomen. Ähm, versuchen Sie mal was generelles. Menschliche Vermehrung in der Statistik. Und ja, Sam, das ist es statt ein Zeichen an. Also Janet jetzt und können sie das lesen? Samantha runzelt die Stirn. Das ist doch nicht möglich. Also wenn ich das hier richtig verstehe, dann ist die Geburtenrate in den letzten zwei Jahren um 91% gefallen. Das ist doch super jetzt. Überbevölkerung verhindert. Juhu. Nein, sie ist da nicht euphorisch und Janet findet es auch so kurios. So was? Und ja, das steht hier jedenfalls, sagt Sam. Das sind hier die Aschenangaben und ja, das müsste doch bekannt sein, sagt Janet und ja, Sam meint, ja, überall, wo dieser anti alterungsimpfstoff von dem wir vorhin schon hörten, verabreicht wurde. Und Janet haste, ja, schalten Sie das ab. Ja, und Sie, die machen das systematisch, sagt Sam. Und Janet, ja, bitte hier, jetzt Computer abschalten. Sam beendet diese Projektion. Wir dürfen das jetzt niemandem mitteilen, sagt Janet. ist da vorsichtig unterwegs. Ja, und Sam, aber diplomatisch mollem, wird das sicher erklären können. Und Janet, Sam, Sie dürfen das hier auf keinen, also Sie dürfen, Trust no one, ne? Kein Vertrauen, glauben Sie mir. Sam, die haben das absichtlich mit uns gemacht. Wir müssen etwas tun. Ist ein bisschen. Also hier die, die Schlusssätze, das wirkt ein bisschen konstruiert, würde ich behaupten. Weil erst die Richtung, die, naja. Und Janet, ich weiß, aber hier das da dürfen wir jetzt nicht drüber reden. Wir bespre genau, wir dürfen nicht hier darüber reden. So wir besprechen das heute Abend im Restaurant und Sam ist da einverstanden und Janet muss jetzt aber auch los. Und dann geht es auch schon in diesem besagten Restaurant
1: weiter. Ja, im Restaurant hocken Daniel, Carter, Fraser und DIA zusammen. An einem Tisch natürlich. Und äh, Daniel, also Carter scheint es wohl schon ausgespuckt haben, oder, oder Fraser, was also, auch immer. Daniel sagt auf jeden Fall, ja, wie das, pf, ne, das sollte müsste doch dann eigentlich öffentlich bekannt sein, wenn das sowas Katastrophales äh, zur gesamten Population passieren würde. Ne, das müsste dann ja jedem bekannt sein. Und gerade, ja, aber wirklich? Die Ashen äh, können Planeten in Sterne konvertieren und äh, du glaubst nicht, äh, dass sie die Medien kontrollieren könnten, wie, wie sie das wollen. Wobei ich mir dann auch denke, das ist eigentlich Quatsch. Na, also, wenn du einen Geburtenrückgang von 91 Prozent ja. hättest, ja? Selbst wenn sie es jetzt die Berichterstattung darüber, äh, irgendwie unterbinden. Aber Social Media oder allein schon persönliche Gespräche, also genau. gucken, also ich war, du gehst zum Frauenarzt, ne? selbst wenn es ein Aschenarzt ist, da sitzen dann drei Frauen da drin und halten sich, warum sind mhm. sie denn hier? Ich kann keine Kinder, kriegen ich auch nicht, ich auch In nicht.
0: In Seattle sind schon wieder zehn Grundschulen geschlossen worden. Das, das spricht sich rum dann oder sowas. Na, so, also, würde ja. sich rumsprechen. Egal wie, auch ohne.
1: <lacht> ja wenn wir davon ausgehen, dass die Ashen das unter dem Deckmeldchen der Verschwiegenheit machen könnten. Aber jetzt nach zehn Jahren? Wieso jetzt? Und äh, ja, keine Ahnung, sagt Carter. Vermutlich, weil wir ihnen jetzt mittlerweile richtig komplett vertrauen und äh, sie, haben kein, sie müssen keinen einzigen äh, Schuss abgeben. Ne? Slow, methodical, painless, sagt sie. Und äh, ja, aber wieso geben sie uns dann ein Vakzin, was so die menschliche Lebensspanne auf das Doppelte anhebt? Das macht doch keinen Sinn. Und äh, ja, Fraser vermutet aber, dass das genau der Mechanismus ist, der dazu benutzt wird, die äh, Population zu sterilisieren. Und äh, ja, Carter tut ja denselben Horn und dann sagt dann: nur, Sie können bestimmt abwarten, nur, Sie müssen es nur tun. Tja, hat irgendwie ein bisschen gerechnet und sagt dann: Innerhalb der nächsten 200 ne, also es wird 200 Jahre dauern und dann werden äh, wenige, wenn überhaupt noch Menschen äh, vorhanden sein. Mhm. Und die Ashen haben den Planeten dann für sich selber. Und, ja, dann kommt die Frage auf, ne? wir müssen es doch irgendwem erzählen. Und äh, ja, Fraser mischt sich dann ein und sagt dann hier, äh, in der Nacht, bevor General Hammett gestorben ist, äh, hat er mich angerufen und wollte mit mir über was Wichtiges reden. Er könne darüber aber nicht am Telefon reden, sprechen. und äh, am nächsten Tag war er tot. Und die Ashen-Doktoren haben mir gesagt, äh, Heart Attack, aber das glaubt sie nicht. Ne? Also Perfect Health, aber ne, die Ashen haben darauf bestanden, ihre Diagnostic machines were Infallible, sagt sie. Und direkt dann auch, hier, ja, du glaubst, dass er ermordet worden ist. Und so, ja, damals habe ich das nicht geglaubt. Ne, heutzutage, also damals hat man die Eschen halt für unsere Erlöser gehalten. und ja, denn, ja, wir können das niemandem erzählen. Das müssen wir für uns behalten. Ja, wobei, was, was gewinnt man dadurch? Also, we have to keep this to ourselves. Ja, was, was dann stirbt die Menschheit innerhalb dieser hm. 200 Jahre aus. Also irgendwie müssen sie es erzählen. Und Carter sagt das auch. Ja, sie würde das Joe wenigstens erzählen. Daniel ist davon nicht so begeistert. Und ja, Carter, yeah. uh, Daniel, glaubst du, der, ne, wenn du hier andeutest, dass er das wüsste, dann könnte man ja mit ihm darüber reden. Also das ist ja auch irgendwie, mh, man ist jetzt trotzdem. Man muss irgendwie vorsichtig sein, sagt Daniel dann auch. Ne, Das sind all unsere Leben in Gefahr. Aber er könnte uns helfen. Und ja, wie denn, fragt Daniel. Ähm, nehmen wir mal an, er geht zum Präsidenten. Der Präsidenten erzählt das der Rest der Welt. Und äh, ja, wenn man dann die restlich, die Reste der Mensch, der menschlichen Armee auf der Erde mobilisiert, ja, was, was sollen sie tun? Und ja, zurückschlagen. und Ja, nee, sagt Tiag dann auch, ne? Die Armeen würden besiegt, so wie die Goold besiegt worden sind. Und ja, da müssen wir uns noch was anderes einfallen lassen. Daniel, ja, wir könnten die Tolaner anrufen, die Survivors der Tokra oder. Äh, da müssen doch noch Leute draußen sein. Tiag, was ist denn mit den Jaffar? Und ähm, ja, irgendwie sagt dann Tiag auch, ja, nachdem der Krieg beendet ist, sind die Jaffar jetzt irgendwie nicht mehr so an den Tauri interessiert. Und äh, ja, es gibt auch wenig Symbionten für Im äh, Implantationen. Wobei das ja auch Quark ist, ne? weil es gibt ja eigentlich vermutlich dann kaum noch Jaffar. Ja. mit... Na, also es wird keine Primter mehr eingesetzt ohne Uult, also brauchst du auch keine Symbionten. Also ja, wenn dein, wenn von einem Erwachsenen Jafar ne, der Symbiont raus muss, aber es ist ja...
0: Ist nicht so aber häufig, klar, eigentlich.
1: dass die Jafar dann aussterben mit der Zeit, ist auch klar, ne? das sind dann einfach ganz normal Menschen. Ja, wir kontrollieren ja nicht mal mehr das jetzt sagt Carter. Was haben wir denn hier getan? Heute Morgen haben wir noch gefeiert und... Äh, ja, Daniel vollendet den Satz und jetzt wünschen wir uns, dass wir das alles rückgängig machen könnten und ähm, ja und kommt wieder eine Bardame vorbei, die sich erkundigt, ob sie noch irgendwas bräuchten und man verneint das, aber Carter sagt, nachdem sie weg ist, ja, vielleicht können wir das, vielleicht können wir das irgendwie verhindern und äh, ja, Hammond hat uns das doch gezeigt und Daniel ah, hat uns eine Nachricht hinterlassen und äh, was wie und äh, Carter berichtet dann vor dem Ausflug nach 1969 <lacht> genau 69 genau ja. Dining Computer und Solarflare und ne, also noch mal ein Recap von der damaligen Geschichte und äh, ja Daniel dann auch hier aber war das nicht unmöglich zu bestimmen äh, wann ein Solarflare auftritt und ja mit den Ashen Computers und ja, Fraser hat dann ganz andere moralische Bedenken eher und sagt hier wir wollen das ganze menschliche Leben auf der gesamten Erde verändern haben wir dazu überhaupt das Recht und Carter sagt, jupp, auf jeden Fall, sonst äh, würden wir alle noch das Ende der menschlichen Zivilisation auf der Erde erleben. Und dann kommen wir an eine Fischerhütte, die uns bekannt vorkommt.
0: Ja, genau. Irgendwie dachte ich mir so, bei diesem Plan, wenn er denn von den Aschen so gefasst wird, in den 200 Jahren, dass es dann die Menschen nicht mehr gibt, dass es relativ langwieriger Plan wäre, auch für Science-Fiction. Also war mir jetzt ein neues Konzept, dass man sowas so in so einem langen Zeitraum. Äh, Ey, so, so ich auch nicht. Ich höre ja.
1: momentan ein Perry Roden Hörspiel. Äh, da ist der, der finale Plan, läuft innerhalb von, was waren es, 100.000 Jahren oder sowas. Also man ja, muss ja. einfach nur die Zeit dafür einfach haben.
0: Abwarten ja. und geduldig. Ja, ja. Okay. <lacht> Wer weiß, wie anti-aging werden. Also. Ja, stimmt. Es gibt ja dieses anti-aging Zeug, was die machen. Wird die dann wahrscheinlich wenig kümmern. Genau. Wir sind ja wieder bei dieser besagten. Ja Hütte in Minnesota von Jack ne? und Sam läuft zur Haustür da, klopft da mal
1: an, aber niemand öffnet. Wir, wir sehen im Hintergrund auch einen, einen Filmfehler. <lacht> dahinter, da steht O'Neill's Truck und dahinter schleicht vermutlich irgendein Statist oder irgendjemand von der Requisite rum und er merkt, dass er wohl in die Kamera, <lacht> die Kamera gelaufen ist und geht dann langsam rückwärts <lacht> hinter den Van wieder zurück.
0: Sehr gut, ja. Wir sehen dann auch Jack, der läuft da herum und ja, bleibt überrascht stehen. Er Trägt ältere Sachen und ist unrasiert, also ein bisschen rustikaler als sonst sieht er aus. Und es wird sich begrüßt. Hi. Und Jack. Äh, hi. Das ist also der Ort, zu dem sie mich immer entführen wollten, äh, sagt Sam dann. Und Jack antwortet nicht. Schön, Sie zu sehen, Sir. Und ich bin nicht mehr im Dienst, Sam. Vergessen Sie den Sir, sagt Jack. Ja, setzt sich dann auf seinen Holzstuhl und okay, alles klar. Jack. Sie setzt sich dann auch... Ja, was was ist denn jetzt? Was machen sie denn hier, Sam? Uns ist ein Fehler unterlaufen, Jack. Ein schwerwiegender und welcher? Uns sind einige unterlaufen und jetzt kommt zur Sprache. Unsere Allianz mit den Aschen und Jack gleich. Ach, das hier doch nicht unbedingt das Ideale. Hm? Ich wünschte, ich hätte es kommen sehen. Hey, Moment, ich habe es ja kommen sehen und ja, das ist jetzt doch ein bisschen anders, sagt Sam. Vor ein paar Tagen wurde mir gesagt, dass ich keine Kinder bekommen kann. Und Jack tut es leid, dies zu hören. Und Sam auch. Nach der An äh, Auskunft des Aschenarztes, meine Güte, war alles in Ordnung. Doch, Doc Frazier hat eben das Gegenteil herausgefunden. Und ja, wir hatten eben auch Zugang zu diesem Aschencomputer-Netzwerk. Da gab es eben für alles Statistiken. Und ohne dass es der Öffentlichkeit aufgefallen wäre, ist es... Ihnen gelungen, über 90 der Weltbevölkerung zu sterilisieren. Und die restlichen 10 sind dann auch nur noch eine Frage der Zeit. Wir wissen nicht, wie sie das anstellten oder wie sie es so lange geheim halten konnten, aber Jack mischt sich ein. Was soll ich ihrer Meinung nach tun, uns helfen? Und wo, wobei wir können es ungeschehen machen. Und Jack, aha, jetzt geht's hier aber los, steht auf und ja, ist im Begriff zu gehen, macht es halbwegs, also Sam folgt ihm aber. Wir schicken uns einfach selbst durch das Gate eine Botschaft zehn Jahre zurück. So können wir verhindern, dass das alles hier geschieht. Und Jack bleibt mal stehen jetzt, dreht sich um. Ich habe mich da doch wohl verhört. Ja, wir wissen, dass es möglich ist, sagt Sam. Und warum lasse ich mich nur auf solche Gespräche ein? Ja, wir wissen, was wir tun müssen, sagt Sam. Ich bin überzeugt, dass ich das mit dem Aschencomputer und dem Solarobservatorium eine Sonneneruption ziemlich genau voraussagen kann, dass, also es müsste mir gelingen, nur eben noch ein GDO in die Finger zu kriegen, dann müssen wir innerhalb des Fensters zum Tor gelangen, die richtige Adresse anwählen und die Botschaft durchschicken. Kann man da nicht einfach sagen, die Erdadresse an Die richtige Adresse? Okay. Und Jack, naja, wenn das so einfach ist, dann machen sie das doch. Und Sam, naja, so, also sie wissen es genau. Ne? Wenn es so einfach wäre, hätte ich sie jetzt hier nicht um Hilfe gebeten und... Jack ist neugierig, ne? Angenommen, wir tun es, was passiert denn dann mit dem, was in den letzten zehn Jahren geschehen ist und Sam, ja, das findet nicht statt. Also wir gehen nicht nach P4C970. Wir treffen nicht die Aschen und was dann? Sam... Hat da keine Antwort drauf, keine Ahnung. Und Jack, ich will es mal so ausdrücken. Sie wollen Fehler korrigieren, das betrifft sie. Mein Gewissen ist rein. Ich habe alle gewarnt, ich habe die rote Fahne gehisst und alle sie eingeschlossen, haben mich ignoriert. Sam bittet, dass er das jetzt mal vergisst. Aber Jack macht das anscheinend nicht, denn er stellt fest, sie sind nicht zufrieden mit dem Zustand der Welt. Das tut mir leid zu hören. Ich persönlich mag alles so, wie es ist. Keine Weltrettung mehr, nur einen, einen hübschen Teich ohne nervige Fische darin und... Baut sich ein bisschen vor Sam auf und zurzeit ist das einzige wichtige Thema, woran ich hier in meinem Leben denke. Soll ich mir einen Hund anschaffen oder nicht? Und darüber kann man auch lange nachdenken. Sam appelliert nochmal an Jack hier. Und ja, es geht um hier die Zukunft der Menschheit. Und ja, Jack sagt, ja, da denke ich auch drüber nach. Und wir müssen es tun, sagt sie. Aber sagen Sie mir, wie es ausgegangen ist, sagt Jack, was natürlich sie da nicht sagen kann, wenn das alles. Gelaufen ist, weil das dann alles nicht passiert ist. Egal. Also, Sam sagt, wenn Sie hier mitmachen, dann hätten wir erheblich bessere Chancen. Und jetzt dreht er sich nochmal zu ihr um. Und sie sagt nochmal: Eins möchte ich gern wissen. Was sagt eigentlich, das ist hier ein Fehler im Transkript, das sagt nämlich Jack, äh, hier steht Sam, was sagt eigentlich Ihr heißgeliebter Botschafter zu all dem? Also geht jetzt hier in die Beziehungsebene. Sam wirkt verletzt und auch wütend dann, ja. Hm, das konnte ich ihn noch nicht fragen. Und Jack, ja, der wird Ihnen bestimmt helfen. Na, 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 na. Sam ist dann wütend. Ja, stirnrunzelnd und, ja, ohne ein weiteres Wort geht sie dann an Jack vorbei und wir gehen wieder zu diesem Stargate Terminal in dem Glashaus. Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Gate Adresse. Stargates schmeißen. Wer,
1: ja. <lacht> mit ihren. Mit, mit, äh, mit ihren. ihren. Oder doch, dann gibt es mehr Umsatz. Also. <lacht> ja, äh, Diak und Daniel warten schon auf Kata und äh, sie berichtet dann auch direkt die schlechten Nachrichten. Sie sind auf sich allein gestellt und Daniel kann das gar nicht so fassen. Und Diak bedauert das auch. Aber hier, wir können das trotzdem halt schaffen, sagt Kata. Konntet ihr die GDOs äh, lokalisieren? Und äh, ja, in den Museumsunterlagen sagt Daniel dann. Äh, würde das wohl die Originalfernbedienung, als gäbe es nur eine, im SGC ausgestellt. Und äh, ja, dann sollten wir dahin. Äh, Tiag, gehen wir besser zurück nach Tulak. Ähm, wir sollten hier keine Aufmerksamkeit erregen. Wobei ich mit, dann auch denke, so von wegen, hier, Tiag ist zu Besuch. Also deshalb muss er doch jetzt nicht innerhalb von. Nee, also... Ja. Das ist irgendwie <lacht> merkwürdig. Ein bisschen konstruiert, ja. ja. Ja, auch so von wegen, sie hätten schon Verdacht erregt. Bei wem? Also, da gibt es überhaupt keine Anhaltspunkte, aber ist egal. Ähm, ja, zwei Tage würden sie wohl benötigen. Ähm, wir, würden dich, äh, wir werden dich kontaktieren, äh, wenn es an der Zeit ist. Und Tierk bestätigt, sagt er, würde sich vorbereiten. Und dann sehen wir den Cheyenne Mountain von außen. Und im Cheyenne Mountain sind wir dann, wir laufen durch einen Korridor. Ein Tourguide, also man kommt aus so einem äh, Aufzug heraus, ein Tourguide, eine weibliche Tourguidin. Eine weibliche Tourguide. Ähm, ja. Gibt es denn ein weiblichen vom Guide? Nein, ne? nee, ja, das ist ein englisches Wort. Ja, also ein genau. weiblicher Guide. Ja. Äh, gespielt von Linnea Johnson, einmal First Wave, einmal Fringe. Hat insgesamt auch nur sieben Rollen gespielt. Ja, begleitet eine kleine Gruppe Besucher durch. Und äh, ist das sehr ist, künstlich übermotiviert, das finde ich sehr schlimm. <lacht> genau, Carter und Daniel sind da auch bei, aber ein bisschen verkleidet. Ähm, und äh, sie erzählt dann, ja, hier bitte alle mal rauskommen und äh, wir sind auf Level 28 und können mir jemand verraten, äh, was denn hier Besonderes auf, diesem, äh, auf dieser Ebene ist. Und ein, ein Kind sagt dann, der geht raum. <lacht> das Kind wird gespielt von Bryce Hodgson. Er hat äh, später äh, gespielt äh, Artie in X-Men 2 und 3, einmal Smallville, einmal Battlestar, einmal Supernatural, Don E in I Zombie hat er auch gespielt. Und ähm, ja, die Dame sagt dann auch, nee, das ist zwar nah dran, aber irgendwie anders noch. Und äh, dann sagt dann auch hier, aber ist doch klar, dass, das sagt der Gate um, Ja nie, das heißt ja Embarkation Room, weil das SG Team, weil die SG Teams <lacht> dort embarkt sind. Und ja, okay, now we're walking uh, this way und. Uh, ja, sie führt die äh, Leutchen durch die Korridore, überall sind so ein paar Ausstellungsgegenstände und dann haben sie, äh, dann kommt so ein Foto von SG-1 äh, aus mhm. Season 2. Ähm, hinten sieht man Hammond, Carter, Tiag, und vorne Daniel O'Neill, äh, der da irgendwie rum sitzt. Und ja, hier, das ist SG-1, die, die famous SG-1, sagt sie, ähm, most important. Ähm, mhm. Sind aber wohl nicht mein bestgeliebtes Team des Entire Kommandos, des das, das ja. ganzen Kommandos, keine Ahnung, die steht vermutlich auf SG3 oder sowas. <lacht> Ja, und weiter geht's und dann kommen sie auch in den Gate Room an. Ähm, da sind auch alle möglichen äh, Memorabilia und die Leute laufen da rum, machen äh, Fotos vom Bell, vom Stargate, also nicht vom Original wohl. ne? Das haben wir ja vorhin äh, in diesem Embarcation Room gesehen, in, dieser, in diesem Terminal oder sowas. Ähm, interessanterweise, konntest du was mit dieser Flagge anfangen, die da rumhing? Ähm, ich
0: habe das gelesen, äh, ich muss mal kurz, diese, wir sind auf Seite 8, warte, ich guck mal. Genau, das müsste die Flagge von den Petrosianern aus äh, Staffel 3 gewesen sein, Tödlicher Verrat hieß die Folge. Ich weiß okay. auch nicht, warum das da noch hing, das hat einfach mal einer als Gag, wahrscheinlich so als Trivia-Ding aufgehangen,
1: ja. Okay. Ja, äh, der, der Guide sagt, äh, die Guide, äh, der Guide sagt auf jeden Fall auch hier, von wegen, das richtige Target ist ja in Washington im J.R. Reed Space Terminal. Das ist eine perfekte Replik. Und äh, ja, wenn Sie Fotos wollen, $27 each. Und bitte das Target nicht antatschen, sonst werden Sie darauf Fingerabdrücke hinterlassen. Und.
0: Äh, ja, sie
1: macht dann irgendwie so einen großen Song. See you on the other side! Und Daniel stellt auch, vor, <lacht> äh, stellt auch fest, dass das völlig absurd und lächerlich ist. Und äh, ja, wir äh, ja, müssen uns hier loseisen, äh, wenn wir im Kontrollraum sind. und äh, Not your personal favorite SG-Team? fragt Daniel, der ist total gekränkt. Und. Äh, ja, hier fragst du bloß nicht nach einem Foto. Und äh, ja, wir sehen auf jeden Fall äh, jetzt plötzlich Jonil auftauchen, der irgendwie an ihnen vorbei äh, latscht, mit äh, Sonnenbrille auf. Und er äh, ja, zieht sie kurz hoch und sagt dann, und weiter geht's. Also er äfft so ein bisschen den Tourguide nach. Und äh, interessanterweise ist ja auch wieder so ein kleiner Filmfehler drin. Sie haben in dieser Szene einen kurzen Shot äh, gewechselt und äh, einmal setzt er sich die Brille auf. Mhm. Und in der nächsten Sekunde hat er sie in der Hand. Er ist Na? der
0: flinkste Brillenauf- und Absetzer.
1: Ja, ja, der zieht äh, seine Sonnenbrille schneller <lacht> als sein Schatten. Genau. <lacht> Und wir kommen im Briefingraum an.
0: Was ich noch äh, einfügen muss, äh, es gibt, ihr werdet es vielleicht im Hintergrund gesehen haben, die machen da, hat Thomas eben gesagt, auch schon Fotos vom Geld von allem, was da an Zubehör steht. Und da macht jemand den vulkanier Gruß. Äh, genau, hatte ich dir auch geschickt. Ne? <lacht> ja. äh, genau, ähm, hatte ich beim Schauen, so ist es, ich hatte es nicht wahrgenommen, ich hatte es gelesen, dann hatte ich im Internet geschaut, es gab kein Bild, dann habe ich nochmal in die Folge geschaut und einen Screenshot gemacht, äh, um mich davon zu überzeugen, dass es nicht einer so einfach reinschreibt. Passiert ja manchmal auch, ne? Wir hatten es oft in der IMDB, Thomas, falsche Fehler, die dann doch nicht wirklich falsch waren. Ja. und deshalb, ja, <lacht> aber schönes Detail am Rande. Ähm, genau, was ich ein bisschen übertrieben finde, wie hier SG-1 mit diesen Sonnenbrillen da in diesem, da rumläuft, weil ich finde es immer so in Räumen Sonnenbrillen tragen. Ich finde das immer sehr verdächtig.
1: Die mussten nicht. sich verkleiden. Also okay, ja, aber, e ja,
0: aber die, das sieht halt so wie so ein schlechter Detektiv. Äh, 80er Jahre Detektiv sehen die aus oder so. Weiß nicht. <lacht> ähm, genau, es geht weiter. Da im Museum, Kontrollraum. Ja, und Jack Malta, nun. Also, die haben sich ein bisschen jetzt da abgesetzt und sitzen da herum im Kontrollroom. Und ja, Jack Malta einen Plan und Daniel und Sam kommen über die Treppe herauf. Da ist alles abgedeckt, also die Geräte mit Tüchern und es ist auch recht dunkel da und danke fürs Aufkreuzen, sagt Jack. Und Sam dachte eben, es wäre jetzt besser. Also wir warten hier bis zur letzten Führung und sie haben sich gegen den Hundekauf entschieden, ja, <lacht> fragt sie. Und Jack denkt aber immer noch darüber nach und ja, in der Zwischenzeit habe ich ein bisschen was besorgt. Er deutet auf die Waffen, die auf dem Tisch liegen und da sind noch Setzt dabei, die sind auch wohl noch funktionstüchtig. Und nur das hier, er schiebt ein GDO in die Mitte, ist ein echtes Problem. Und das, das ist eine Replika, sagt Sam, also Replikation. Und Daniel, war das die du einzige. Solltest,
1: du so, genau, du solltest dazu also sagen, was er dann darüber schiebt, das war das GDO.
0: Sergeant Davis taucht in der Tür auf und entschuldigen Sie mal, Jack springt auf. Äh, Sie haben ja eigentlich und zögert dann, tritt über die Absperrung äh, Colonel Jack, vor allem die Colonel Jack und Jack Okay. Sergeant. Ich, okay. ich glaube, das ist falsch hier. Äh, was machen sie denn hier? Ja, ich arbeite jetzt hier, sagt Davis. Ich bin so eine Art technischer Berater, wenn sie so wollen. Und die und so, aha, aha. Oh, sie leisten einen tollen Job, fügt Daniel ganz natürlich hinzu. <lacht> und Davis, ja, diese Sektion ist nicht zugänglich, sie wollen hier wohl ähm, alte Erinnerungen auffrischen und Jack sagt, ja, das ist so und Davis entdeckt dann aber die Waffen, ja, wo, wo haben sie die denn jetzt her und ach, die Sets sagt, Jack aus dem Arsenal, wir nehmen sie mit und Davis so, ja, nein, ich äh, und Sam, ja, Sergeant, bitte, es ist wirklich wichtig hier, wissen sie denn zufällig, wo die echten GDOs liegen? Und Davis so, ich bin kein Sergeant mehr und Sie sind kein Colonel. Sie dürfen diese Verbedienung nicht entwenden. Ja, mache ich auch nicht, sagt Daniel. Die brauchen wir gar nicht, wir brauchen die echte hier. Ne? Und Davis, ja, die, die ist im Weißen Haus im ov Office auf dem Schreibtisch des Präsidenten, warum auch immer. Äh, ja, Jack, dann Kinsey hat also ein Souvenir hier mitgehen lassen. Hören Sie, ich weiß nicht, was hier und Jack fährt eben in die Parade. Ja, ähm, Walter, er deutet auf das Namensschild. Im Augenblick müssen sie uns einfach hier vertrauen. Drehen sie sich bitte um und gehen sie wieder, als hätten sie uns hier nicht gesehen. Ich bringe das alles wieder zurück, versprochen. Donnerstag, hä? Ähm, ja, und dann sagen sie mal, was das soll, sagt Davis und Jack. Ja, worauf sie sich verlassen können und er willigt ein. Er dreht sich dann um, Sam und Daniel sagen Danke und Davis im Rausgehen sagt noch Donnerstag. Ja, kaum ist er weg, sitzen da Sam, Jack und Daniel wieder über den Plänen, die da gerade geschmiedet werden und... Also gut, sagt Jack. Als ich das letzte Mal im Oval Office war, wurde ich rausgeschmissen. Erfahren wir und kriegen wir das auch ohne GDO hin? Und Daniel fragt irgendwie mit Funkwellen, ob es damit geht. Und Sam am Terminal, Terminal gibt es ein EM-Dämpfungsfeld, eine automatische Sicherung. Und Jack, also gehen wir so weit in der Zeit zurück, wie es möglich ist. Und Sam sagt ja, das kriegt sie wahrscheinlich, also kriegt sie wohl hin. Und Daniel fragt nach Joe und Sam sagt, es ist ein guter Kerl. Okay, ja. Jack guckt ein bisschen zweifelnd. Na, wenn sie ihm sagen, gibt es hier gar kein Zurück mehr, na, wenn sie ihm davon erzählen. Und Daniel, ja, wenn sie es ihm nicht sagen, gibt es natürlich aber auch kein Zurück mehr. Und er ist einverstanden, sagt sie, ich weiß es einfach. Das sind ja super Voraussetzungen, um irgendwas zu planen. genau. Und äh, wir springen nach Washington in Sams Haus.
1: Genau. Sogar in Sam's Bett. Genau. Darum. <lacht> uh, man hört eine Tür gehen und uh, Joe im Hintergrund Sam und Kater richtet sich dann auf. Und uh, ja, Joe kommt in, ins Schlafzimmer und uh, sagt dann ja hier, wie fühlst du dich? Uh, Du warst ja morgen schon aus dem Haus, bevor ich dir Tür sagen konnte und ja, mir geht's gut und ähm, ja, hier Wollem hat mir erzählt, dass du er das Labor early verlassen hast. Also dieser Wollem scheint auch irgendwie alles zu sein, irgendwie so, so Wissenschaftler, irgendwie Ansprechpartner für den, äh, für den Ambassador hm. oder sowas, also der macht ja irgendwie alles.
0: Ja, der das ist hier irgendwie so das Aushängeschild der Aschen die, oder so. die, die,
1: die Chefsekretärin <lacht> oder sowas. Ja, du würdest dich wohl krank fühlen, aber ne, du bist doch vermutlich nur ja, man leidest unter Depressionen. Wir werden einfach weiter versuchen. Ist das okay? Nee, können wir nicht, Joe. Das kann keiner. Und hey, was? Wovon redest du? Und ähm, ja, wir wissen äh, die Antwort aber an dieser Stelle nicht. Wir sind nämlich in einem Restaurant. Daniel Fraser und O'Neill sitzen da rum. Ähm, ja, Daniel äh, schiebt äh, Fraser einen. Papier rüber und äh, ja hier, das ist die Nachricht, die wir schicken sollten und äh, Frasher liest das und Neil liest dann auch und ja, das alles ja könnte, ne, ich, ich hatte daran gedacht mehr Informationen zu inkludieren, aber je simpler desto besser sagt er und äh, ja hier pf, keine Ahnung hier, warum nehmen wir nicht einfach, äh, warum wickeln wir das nicht um einen äh, kleinen Stein und äh, werfen es einfach durch und äh, ja, das würde es doch nie durch die automatisierten Einrichtungen, also durch die automatisierten Defense Systems bringen. Ich würde dann auch denken, so von wegen, ja, okay, irgendwas, ob sie jetzt, einen, hm. weißt du, ob sie jetzt das Ding durchschmeißen im Briefumschlag oder mit einem Stein, mit so einem ja, und O'Neill macht dann wieder ein paar doofe Witzchen, ja, können wir da nicht wenigstens reinschreiben, wer 2004 den Super Bowl gewinnt oder die World Series oder den Grey Cup und äh, nee, Daniel ist davon nicht so begeistert. Ich habe das in meiner eigenen Handschrift verfasst, das sollte ich also erkennen, wenn ich es lese, sagt er und äh, ja, vielleicht sollten wir alle eine Notiz schreiben. Also, wenn ich es nicht zum Gate schaffe, könnt ihr es nochmal weiter probieren oder so, sagt dann. Und in Carters Haus geht es im äh, Schlafzimmer weiter und äh, ja, Joe, Carter hat sie zwischenzeitlich wohl erzählt und er sagt, nee, das kann doch nicht stimmen. Ich habe die Nummern gesehen, Joe, und ja, die Ashen-Doktoren haben doch gesagt, du wärst in Ordnung. Ja, das ist doch nicht nur ich. Äh, ich habe das äh, aus dem Ashen-Computer, Mollem hat mir Access gegeben und äh, the birth rate has been cut over 90%. Und äh, Joe sagt dann, oh mein Gott, es hätte nur ein Drittel davon sein sollen. Und Carter völlig jetzt. Du wusstest davon. Ja, die Ashen haben darauf insistiert und äh, ja, oh mein Gott und äh, ja, sie haben halt, sie sehen halt weiter als wir und äh, ja, wir mussten das Wachstum irgendwie begrenzen und äh, ja, nicht so das wächst, das wirklich so. Ja, das ist aber nicht das, worüber wir uns geeinigt haben und ich kann das nicht glauben. Wir haben keine Chance gehabt, äh, Sam und äh, ja, du hast uns doch verkauft und ja, irgendwie so ein bisschen Streitgespräch. Ne? Glaubst du, das war meine Entscheidung? Die ja, heute müssen wir erzählen können. Und äh, ja, keine Ahnung, sagt er auch hier, von wegen, du weißt doch, wie das funktioniert. Ne? Du hast doch die Hälfte deines Erwachsenen Lebens auch in, äh, mit Geheimhaltung gelebt. Und ja, das war doch was völlig anderes. Also man streitet sich hier so ein bisschen rum. Und äh, ja, our population was unsustainable, äh, sagt Joe. Und äh, ohne drastische äh, Maßnahmen äh, glaubten die Ashen nicht daran, dass wir es wert wären zu investieren. Und äh, ja, sie sind wohl zu weit gegangen und ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sie das absichtlich gemacht hatten. und dann muss es doch irgendwie eine Medical Procedure geben, die das wieder umkehren könnte. Und nee, du kriegst das irgendwie nicht hin, ne sagt dann Carter. Ja, die Goold hätten uns doch ausgelöscht, hättest du das lieber gehabt und äh, ja, der, der Weg der Aschen wäre jetzt wohl nur länger, da ist kein Unterschied. Ja, ne? Die begrenzen nicht den, den, das Wachstum, ähm, der, nee, ich, muss, ich muss mit dem Präsidenten reden, sagt Joe und äh, ja, das musst du wohl tun, aber nicht darüber und Carter reicht äh, Joe dann die replik gdo und weist ihn dann an, dass er morgen früh als allererstes äh, das Ding hier austauschen müsste mit dem Original auf dem äh, Schreibtisch des Präsidenten und ja, wie soll ich das denn machen? Ja, wirst du wüsstest schon was einverlassen, interessiert mich auch nicht. Ähm, aber du kannst nichts davon, worüber wir gesprochen haben, hier erzählen, sonst werden sie dich töten. Ähm, ja, das ist aber, ja. Also hier an der Stelle ist so ein bisschen... Ne, also Carter geht davon aus, dass die Eschen hier den äh, die Menschheit auslöschen will. Aber mhm. eigentlich ist es ja der politische Wille. Also von wegen, ne, sie können, die Erde von, kann nicht so viele ja. Menschen äh, versorgen. Ne? Und die Ashen haben dann gesagt, ja, okay, Mach pf, wir das damit halt. ist er. Ja. Ja. Da, Genau, also okay. eigentlich war es ja dann so, wie, hey ja. hier, wir müssen das irgendwie, ne, die Aschen haben in die Zukunft, also was heißt in die Zukunft gesehen, ne? sie haben die Zukunft prophezeit, haben gesagt, hier, da, ihr werdet euch dann in irgendwelchen Kriegen verlieren oder was auch immer, keine Ahnung und dann haben die Menschen gesagt, ja, könnt ihr uns da nicht helfen, dieses Problem zu lösen mit der Überbevölkerung und unter anderem ist ja deshalb auch diese Geschichte mit dem Jupiter, dass man ihn anzündet, dass man dann vielleicht genau. andere genau. Äh, Planeten, Planeten oder so fit macht für die ja. Macht, wobei das mit zwei Sonnen auch totaler Blödsinn ist, dann würde die Sonne, äh, da würde die Erde vermutlich gekocht. Also, das ist auch jetzt nichts, aber ne, das spielt ja alles in die Richtung, aber man müsste halt die, die, äh, den, das Wachstum begrenzen, mhm. damit die Erde nicht überbevölkert wird und damit es da nicht irgendwie zu kriegen kommt. Und ich glaube nicht, dass die Eschen dann halt in ihrer Konföderation da irgendwelche unstabilen Planeten drin haben wollen. Und das war ja dann eigentlich eher der Wunsch der Menschheit, also vielleicht von Kinze alleine oder ob da jetzt alle. Äh, Regierungschefs da irgendwie mit zugestimmt haben oder sowas. Aber es ist jetzt eigentlich nicht, also dass Carter immer noch davon ausgeht, dass die Ashen das absichtlich tun kann, muss aber nicht. Ne? Also mh, ich bin da so ein bisschen zwiegisch, mhm. ich wüsste es auch nicht. Also das, dass sie zu weit gegangen sind, ne? ja. also, weil 30 Prozent weniger, ne, wenn das so. abgemacht war. Und die Ashen sollten das eigentlich hinkriegen. das es wird 30%. halt anders
0: erzählt, dass praktisch die Erde auch da beteiligt ist und es ist nicht nur so der... In Anführungszeichen Aschenplan rein ist, sondern. Ne,
1: ja, wird. ja, eben. Ja. Also man, man wollte halt wirklich, dass das ne, man hat die Aschen mehr oder weniger gebeten, ja. hier äh, zu helfen, bis man dann vielleicht andere Planeten besiedelt. Aber es geht jetzt weiter in Carters Büro. Jack betritt das. Sam, Daniel und Janet
0: stehen da am Tömel und da ist eine Projektion der Sonne. Ja, das ist heiß hier drin, sagt Jack. Und das ist laut Sam eine realistische Darstellung der echten Sonne, wie sie von dem Aschensatelliten im Solarsystem aufgezeichnet wird. Ja, wie kann man denn jetzt hier da die Sonneneruption voraussagen, fragt Janet mal nach. Ne, das, darum ging es ja auch. Und Sam hat eben die Studien der Aschen über diese Solardynamik und Jupiter für das Jupiter-Zündungsprojekt gelesen. Es gibt da signifikante Veränderungen unterhalb äh, unter der Oberfläche der Sonne die einer Eruption vorausgehen und von den Satelliten dann auch erkannt werden. Und ja, schauen Sie sich das an. Sie deutet dann auf eine, ja, so eine Markierung auf der Sonnenprojektion. Und falls meine Berechnungen korrekt sind, müsste in etwa fünf Sekunden da eine Eruption stattfinden. Und sie wartet dann eine, einige Sekunden und man sieht dann tatsächlich eine Sonneneruption. Hat sich aber irgendwie länger angefühlt, die Wartezeit jedenfalls. Und da ist es, sagt Daniel. Jetzt muss ich nur noch hier den Computern die nächste Voraussagen lassen, Sagt Sam zu Janet dann, ja haben sie hier denn die Reisepapiere für Chulak Und das, natürlich, habe ich die. Und Sam, ähm, ja, okay, sie reicht Janet dann einen Zettel. Geben sie das hier, das sind die Koordinaten, die er braucht. Und Janet bedankt sich. Jack hat da an der Tür etwas gewartet und mein Joe ist hier, der auch jetzt da hineinkommt und direkt Sam entgegenläuft. Und Jack sagt, Botschafter, klar, dass sie da auch was mit zu tun haben. Sagt Jack, also hier, äh, sagt Joe, oh, <lacht> immer die ähnlichen Namen hier, und er mustert Jack ein bisschen skeptisch, schaut dann, also dieser schaut dann auch skeptisch zurück und Jack fragt nach, ob das jetzt hier geklappt hat. Und Joe guckt Sam an und sagt, Yep, die bedankt sich bei ihm und ja, was haben sie denn damit vor? Und Jack, ja, eine Botschaft versenden. Ja, an wen denn? Und ja, an uns selbst. Wo ist denn das Ding? Joe verschränkt jetzt die Arme. Sie bekommen es nur, wenn sie mir ihr Wort geben, dass Samantha da nicht mit dem Spiel ist. Sam schaut ihn ein bisschen fassungslos an und dann zu Jack rüber und Jack dann, ja, das kann ich nicht tun. Und Joe, ja, das GDO ist in einem Koffer im Zollbüro des Stargate Terminals. Ohne meine Zustimmung werden sie es nicht bekommen. Sam und Jack schauen sich nochmal an und ich will ihr Wort, sagt er nochmal und Jack dann ohne sie können wir es aber nicht schaffen und ja, dann wie auch immer, dann geht's, also es geht nur ohne Sam, sagt Joe, also es geht ja hin und her, äh, bisschen mühselig und Sam so, äh, Joe, und ich lasse nicht mit mir handeln, sagt er. Ich soll nicht erfahren, was los ist, gut, aber wenn es um das GGO geht, äh, geht es um das Stargate. Mensch, das ist aber ein Blitzmerker? Und dieses Terminal ist das letzte, der letzte gut gesicherte Platz dieses Planetens. Ich will nicht, dass sie Sams Leben riskieren. Ja, was ich an diesem Dialog bin, ja auch ein bisschen drüber gestolpert, weil ich soll nicht erfahren, was los ist. Gut, sagt er ja, aber er weiß ja, was los ist, weil sie es ihm gesagt haben. Das fand ich irgendwie äh, ein bisschen nein.
1: Also, sie haben gesagt, ja. dass die Ashen äh, da 90% und sie einen Plan hätten. Ja. Und dass also. er die GDO ist. Das das also scheint ihm nicht wirklich also, immer erzählt zu haben, was ja, sie denn okay. da
0: Aber grob, dass irgendwas los ist. so. Ja, Jack sagt, okay. Und dann haben sie also keine Rückendeckung, sagt Sam. Und Jack sagte, ich brauche keine. Auf einmal. Ne? Und Daniel dann am Gerät, ja da piept irgendwas. Und Sam wendet sich wieder der Projektion zu, während Joe und Jack sich anstarren. Also ein Anstar-Wettbewerb entsteht, Sam dann ja eine Eruptionsankündigung in exakt 57 Minuten zu checken und dann ja, ist das machbar und der sagt ja, das muss reichen. Ist wirklich immer, ist es wirklich so selten, dass man das dann bestimmt jetzt nutzen muss, so eine Sonneneruption oder kann man da nicht mal einfach sagen, okay, in drei Tagen kommt wieder eine, weil es ist ein bisschen wirklich ja, alles überhastet.
1: Ja, aber das ist doch irgendwie so, das muss doch in Korrespondenz zum... Äh, zu der Adresse, durch die sie schickst. So. Also okay, das dann, Wurmloch ja. muss ja dann irgendwo hin mhm. und dann muss die Sonne im Weg sein mit dem Solar Flare oder der Solar Flare oder sowas. Und also dann noch mehr muss das ja Sachen müssen übereinstimmen. Okay. Ja, aber theoretisch könntest du das bei jedem Flair machen, muss dann bloß so ein anderes Ziel wählen, vermutlich. Ja. irgendwie sowas. Ne? Im Englischen übrigens lustiger, was Daniel hier <lacht> sagt. Ne? Er sagt ja im Deutschen, hier, hier piept irgendwas. Im Englischen sagt er, hey, die Sonne klingelt. Also die <lacht> Sonne piept. <lacht> Sehr gut. Ja, wir sind auf jeden Fall jetzt am Terminal wieder, ein kurzer Shot von außen und dann sind wir auch drin. O'Neal äh, läuft da rum mit zwei Taschen auf den Schultern und Joe kommt an und gibt O'Neill eine Box, äh, dieser bedankt sich und äh, ja, hier gibt er wenn du das irgendwie einrichten kannst, lass uns genug Zeit damit wir hier abhauen können und äh, ja, O'Neill sagt dann, hier ihr habt sechs Minuten ja, Sam würde ihm viel Glück wünschen, sagt Joe und ja O'Neill bedankt sich, äh, sagt ihr kriegt ihr meine, meine Grüße aus, also give her my best ich weiß gar nicht, was man in Deutschland dazu passenderweise sagen würde. Uh, Joe verkrümelt sich, äh, O'Neill schaut über die Schulter und sieht dann äh, Frasier, die diesen, ja, diesen Aufzug, nee Quatsch, diese Rolltreppe benutzt. Und äh, ja, O'Neill ähm, läuft dann da ein bisschen weiter. Daniel läuft auch durch die Gegend und hat einen, einen Aktenkoffer dabei und äh, man hört im Hintergrund einen, einen Sprecher, der dann irgendwie sagt, ja hier, outgoing travelers, to Chulak, Peace please stand by in the departure area. Und äh, Frazier nimmt dann auch die Rolltreppe nach unten. Ähm, wir sehen in einem ja, abgelegenen Bereich wohl, O'Neill kniet hinter irgendwie so einer Stuhlreihe, ne, wie man es so im Flughafen kennt so eine typische Reihe mit äh, Sitzgelegenheiten mhm. und hat hier wohl so eine, eine, eine ja, wie nennt man sowas? Python Gun, also das heißt es im Englischen, also hier so ein, so ein Ding, womit du so einen Haken verschießen kannst. Genau. Und dann, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie mit nennt man sowas im Deutschen?
0: Ich weiß es nicht. Aber das ist es, hat mich an so diese
1: Bergsteiger erinnert, oder die, die sowas in ja, irgendeinem ja. Ja, Ich weiß auch nicht, ja. wie der Fachbegriff ist. Er tut auf jeden Fall seine Sets in den, in den auch in seinen Koffer da. Ja, in der Stargate Arena sieht man, wie Daniel Fresh dazu zuguckt, wie sie geht, und winkt dann nochmal ihr hinterher. Carter wartet bei einem Transporter und Joe kommt dann auch dazu und begrüßt sie. Und ja, hier, komm, lass uns abdampfen. Nee, ich bleibe. Du kannst ja gehen, wenn du willst. Ach komm, Sam, wir müssen jetzt gehen. Joe, bitte. Hey, Sam, hör mir zu. Wir können das alles, wir können dann am Arbeiten, aber jetzt sollten wir wirklich abhauen und ganz weit weg von ihr sein. Und äh, ja, Kater sagt aber auch, wenn sie, wenn sie hinkriegen, was sie davor haben, dann macht es keinen Unterschied, wo wir sind. Ne? Dann existiert ja diese Zeitlinie gar nicht mehr. Oder sie bleibt einfach weiter bestehen. Ne? Also so ein Multiversum macht sie eigentlich möglich, ne? Also ja,
0: kann alles passieren.
1: Ja, und hier kommt dann jetzt, äh, er stellt sich an die Balustrade und Mollem kommt dann dazu. Also der macht irgendwie auch alles. Den Grüß August und äh, keine Ahnung was, Chef. <lacht> Chef Physiker und hast du nicht gesehen und ja hier Colonel O'Neill und äh, dann, äh, Mellon, also Melone, <lacht> Mollem, <lacht> scheint ein bisschen angepisst zu sein, ja, ähm, ach so ja, ja, Mollem, hier der Krieg, sie wissen schon und äh, ja, sie waren hier bei unseren Feierlichkeiten, ja, was gibt's denn da zu feiern und ja, die Eschen haben doch bewiesen, dass sie sich da irgendwie vertan haben. Uh, könnten ja dankbar sein, ja, du, ihr habt wirklich euren, euren Teil dazu beigetragen und ja, was was wollen sie denn hier? Ah ja, ich vermisse, ich habe meinen Freund hier irgendwie verpasst bei der, äh, bei der Celebration und äh, ja, er bringt, äh, ne, er kommt wieder zurück in die Stadt und äh, ich habe ihn einen Hut mitgebracht und äh, ja, im Hintergrund auch wieder dieser äh, Lautsprecher Durchsage da wieder. Incoming Travelers from Chulak, please stand clear of the arrival. Wobei das auch interessant ist, dass das zeitgleich also zum einen mhm. ist es merkwürdig, dass die hier, also ne, sie haben vorhin in der Durchsage kam ja von wegen Reisende nach Chulak. Also, dass das so im Wechsel stattfindet, ist irgendwie strange. Ja. Ne, also wegen, vor allen Dingen, weil auch auf der anderen Seite kommt Incoming Travelers vom Chulak. Also Chulak hat sich jetzt auch diesem äh, den, den, dem Ashen ähm, Imperium angeschlossen oder was? Oder woher sollte man jetzt wissen, dass das gerade das Wurmloch ist, was von Chula kommt? Ne? Also es könnte ja auch... Wahrscheinlich, könnte es sein. Ja, oder... Also wir sehen es ja später auch in anderen äh, Stargate-Serien. Man weiß ja nie, wo das Gate herkommt, also wo, die, wo der Traveler herkommt. Ne? Also das, dass die Ashen das wissen, ist schon irgendwie... Ja, die wissen ja mehr als die Artikel, also... <lacht> ja, und ihr schaut von ja Uhr. Ja pünktlich, pünktlich und äh, Daniel ist jetzt auch irgendwie unten am Stargate angekommen und äh, Tia kommt jetzt durch das Gate mit dem anderen Jafar. Äh, der Typ wird gespielt, also der andere Jafar wird, ne, wird gespielt von David Neal. Äh, einmal Millennium, zweimal Viper, dreimal Outer Limits, einmal Seven Days, zwei weitere Male noch in SG-1, einmal in Battlestar, einmal in Supernatural, einmal Tochter er in Stargate Universe auf, einmal in Fringe und zweimal in Akte X. Ja, die beiden haben äh, so, eine, ja, so eine Robe an mit so einem Kuli, also irgendwie so, so ein bisschen so äh, wie äh, Obi-Wan Kenobi. Das sind nicht die Druiden, die ihr sucht, weißt du, so, so in der Art. Und da haben wir aber ihre Startwaffen <lacht> dabei. Und äh, äh, der Typ, der 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 Anwähler, sowas wie der geht der Chevron Guy, wie früher, ne, der bloß jetzt von den Eschen dahin gesetzt worden ist. Der Eschen-Guy. <lacht> ja, ihr könnt aber, eure, eure Waffen sind hier verboten und äh, ja, hier wechseln dann die Szene zu Daniel.
0: Der löst nämlich gerade ähm, ja sozusagen den Sicherheitsalarm aus. Er meint, es ist hier nur irgendwie meine archäologische Ausrüstung. Also so ein Koffer hat er mit. ja Genau, das ist wie am Flughafen. Also so ein Metallscanner. So ein Metallscanner, genau. Geht da durch und meint auch, ja, passiert mir andauernd. Und tja, am Gate noch stehen die da. Ja, hier, wir tragen sie aus rein zeremoniellen Gründen. Und der Beamte da, ja, tut mir leid, aber das müssen die abgeben und hier, na gut, aktiviert die Stabwaffe und äh, erschießt den Beamten. Und Sekunden später zieht Daniel die Set, die in, dem, in, in seinem Koffer war und schießt den zweiten Sicherheitsbeamten da sozusagen
1: weg. Oder ja, und mal, was passiert hier? <lacht> Check. Ja. Was auch interessant ist, also zum einen, äh, der Security Guard, der erschossen wird, wird gespielt von John Crawl, der eigentlich Stuntman in The Flash und Arrow ist. Ähm, was ich interessant an dieser ganzen Geschichte finde, dass Tiag ja jetzt anfängt, hier zu wählen. Und wir haben ja vorhin gesehen, so, hier gibt diese Adresse Tiag. Wie haben sie das denn gemacht? Also, Tiak war offen. <lacht> ja. <lacht> Stimmt. Ist irgendwie, <lacht> ist, äh, ist irgendwie komisch kellner reben meditation Wobei ist P doch ist doch durchs Gate gegangen. Die hat so, okay. Dabei stimmt, Sie ja, hat es Tier okay, gegeben und ja, Tia okay. kam dann. Okay, was was so auch irgendwie Aber ist ein bisschen es nicht,
0: konstruiert. Ist, ja. Und, ja, wo sind wir? Ähm, genau, es kommt. Ähm, also, was passiert hier? fragt Mollem und Jack schießt dann mit einer Set auf ihn und der ist erstmal außer Gefecht, bricht zusammen. Und es gibt so eine. Ja. Flughafen, in Anführungszeichen, Durchsage. Ein terroristischer Angriff. Bitte evakuieren Sie auf der Stelle das Gebäude. Tiag läuft schnell zum DHD, gibt die, ja, Koordinaten ein und, ja, eingebaute Waffen. Also es sieht so, wie sieht denn das aus? Ich fand es so, so halbrund sah aus wie so eine Sicherheitskamera oder so ein halbrundes Dinger. Schwarz, dunkel und die feuern da so Laserstrahlen oder sowas. So ein Mini-Laser, der wird da getroffen, der Tiag. Und, ja, stirbt da anscheinend und, oder? Nee, na, nee der Jafar, Entschuldigung. Oh. Ja, der ja, Entschuldigung, ich war jetzt hier. Ich habe irgendwie Tier gelesen und das, ich meinte aber den Jafar, also sein Begleiter. Tirk und Daniel mhm. schießen jetzt weiter auf diese automatischen Waffen. Ähm, ja, und Jack schießt dann auch mit seiner, ach, hier steht es, Harpune. Okay, es ist einfach eine Harpune, okay. Ah, ja. Aber ich, ich dachte, das oh, ist noch ja. irgendein spezieller anderer Name. Hatte ich irgendwie überlesen. Äh, schießt dann praktisch auf die Wand da gegenüber befe befestigten Seite Also will da wahrscheinlich so runter... Special Ops mäßig Seilen äh, runterrutschen, wie auch immer man es nennt. Ja, was ich hier ein bisschen ja, okay, man kann sagen, es ist viel Zeit vergangen und die haben das wahrscheinlich nicht mehr und so, aber hätte man nicht einfach Rauchgranaten benutzen können, damit Praktisch die nicht so sichtbar für diese Lasererfassung, ich weiß nicht. Sind ja, wahrscheinlich ja,
1: da, ja, aber das ist, es ist ja das ist eine rein oder? optische Beobachtung. Okay. Ist, ne? Also das ja. wer weiß, wie diese wahrscheinlich Action wärme wärme äh, oder oder so Wärmekamera oder sowas noch
0: dabei. ja Aber es ist mir irgendwie so eingefallen, stimmt. Aber während das jetzt praktisch nicht so hoch intelligente, äh, intelligente ausirdische dann vielleicht. Ja, Sam sieht dann, wie Menschen eben das Gebäude verlassen. Da wurde ja auch so angesagt, hier verlassen die das Gebäude, reißt sich von Jolos und rennt hinein und Joe, Sam. Und Jack aktiviert dabei, das GDO. Ja, er rastet dann an so eine Rolle an diesem Seil ein und hat so einen Metallgriff, hängt da sich dran und will da jetzt so gute 20 Meter bis zum Gate überwinden und da runter düsen. Gleichzeitig bricht hier durch das Feuer der Waffen zusammen und Jack schafft es nicht ganz bis zum Tor und lässt dann den Griff los. Wird dann auch von Schüssen getroffen, von diesem Sicherheitssystem, fällt dann so zwei, drei Meter auf den Boden. Sam erreicht nun die Halle. Jack richtet sich wieder auf, ich strauchelt da zur Treppe des Tores. Ja, einige Stufen schafft er noch, bevor er ja, von Schüssen getötet wird, in seiner Hand hält er immer noch diesen besagten Zettel. Daniel schießt jetzt ein letztes Mal auf diese Sicherung, also auf die ja, Waffen da und rennt dann auch los. Schafft es aber auch nicht, also noch nicht mal bis zu Jack, bevor er selber zusammenbricht und jetzt läuft Sam los und, und Joe meint, also da kommt er mit, schalten Sie das System ab, ich bin Konföderationsbotschafter, Kon das System abschalten. Also wir sind jetzt in Star Wars angelangt. <lacht> ähm, nein, sind wir nicht. Sam rennt die Rolltreppe hinunter, als auch Daniel die letzten Schüsse abbekommt und er stirbt. Ich fand's ehrlicherweise ein bisschen unglaubwürdig, dass er praktisch es nicht schafft, diesen Zettel durch gate zu werfen. Er ist ja Fast schon direkt davor. Wirkt jedenfalls von der Kameraeinstellung so. Sam läuft mitten in die Gefahrenzone hinein jetzt und Joe ja, bleibt vor der Sicherheitssperre erstmal stehen. Und nein! Schreit er. Sam packt den Zettel von Unis Hand, nimmt er sich, äh, richtet sich auf und läuft einen Schritt und wird dann von... Hier steht zehn Waffensystemen gleichzeitig in den Rücken getroffen. Ich habe nicht gezählt, aber es waren schon viele. Ja, dann fällt sie so nach vorne, also praktisch in Gate-Richtung und im Fallen schafft sie es gerade so noch den Zettel durchs ja, Gate zu werfen, sozusagen. Also der fällt eher runter, als dass sie da kraftvoll irgendwie wirft. Ja, und dann ähm, springen ich, wir in die Gegenwart ins ja, äh,
1: Genau, was aber was interessant ist an der Geschichte sowieso, also A, dass diese Waffensysteme auf alle schießen, was da rumläuft. Also ja, ich kann das verstehen, ist. dass man auf Leute <lacht> schießt, die irgendwie rumballern. Also wenn man zum Beispiel auf... auf, auf äh, na, auf Tia schießt oder auf den Jafar, weil die beide da am rumba waren. Ja, das ich kann, kann man ja feststellen, so ist bewaffnet oder so, ja. Genau, ne, der, und, 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 und will ich schon sagen. Daniel hat mit der Set rumgeballert, Ne, O'Neill hat mit der Set rumgeballert, ne, aber Kata hat ja überhaupt nichts gemacht. Die könnte sich auch einfach nur durch das Gate in Sicherheit bringen. Also, dass man da einfach auf alles schießt, was da irgendwie rumläuft, ist, mm, mm, weiß ich nicht. Und vor allen Dingen sehen wir ja, dass das irgendwie so, ja, keine Ahnung, Laser oder was auch immer sind, aber theoretisch, weißt du, das Gate war offen. Du hättest einfach diese Harpune, die Jack da haben würde, du hättest das Set dran gemacht Zettel und einfach, einfach durchs Gate geschossen. Ja. Also dass man da irgendwie so eine Art Staffellauf ja, oder das bis heißt, zum Tode ja. betreibt,
0: ist irgendwie ein bisschen Blödsinn. Thomas, wir haben wieder einen neuen Folgentitel äh, für diese Episode. Staffellauf Der des Todes. Das klingt doch viel genau, ähm,
1: genau. Der ergreifender
0: Staffelauf als bei, bei 2010. Ja. ja toll, das erzeugt. Vielleicht. Ja, ja, Spannung oder aber du hast es vorhin auch gesagt irgendwie, warum nimmt man nicht einen Stein oder man hätte auch irgendwie mehrere Steine nehmen können und das Lasersystem trifft dann den einen nicht oder weil mehrere Zettel und einer kommt durch. Es ist ein bisschen kompliziert ja. gedacht, das, das da gebe ich dir recht. Ja, das stimmt schon. Ja, ähm, ja. also wie gesagt, wir sind jetzt im Stargate Center in der Gegenwart.
1: Ja, der gesagt, hier Incoming traveler und äh, wer ist es denn? Fragt dann, haben wir uns auf wegen, Es ist es ist, äh, SG1 äh, und ihr dann hä hey, was wie? Hallo? Wie kann denn das sein? Fragt dann auch Fraser, die da irgendwie rumläuft, hat für mich einen Hausbesuch gemacht. Und dann befiehlt dann, ja, lassen uns herausfinden, hier, Defense Teams on standby, öffnet die Iris. Und ja, die Iris öffnet sich und man sieht eine Notiz, die Rampe runterfallen. Und Neil Hammond, Carter, Daniel und Fraser. Äh, Tia kommt dann auch unten an und ja, befiehlt die Leute hier, stand down, was, was ist denn hier los? Und äh, O'Neill äh, geht die Rampe hoch und äh, ja, nimmt die Notiz hoch und liest sie und Daniel dann, ja und, was ist es? Neil reicht die Notiz dann an Daniel, ja, sagst du mir, doch und Daniel liest dann vor, under no circumstances go to P4C970, Colonel Jack O'Neill und äh, Daniel, oh, ey, das sieht aus wie deine Handschrift, es ist meine Handschrift und meine Unterschrift. Aber du hast doch keine solche Notiz durch das Gate geworfen, gebracht, sagt äh, sagt Tiag dann auch. Dann, nein, äh, Fraser wird den Zettel dann auch mal haben und oh, hier, guck mal, das sieht nach Blut aus und ja, hier analysieren sie das, sagt Hammond dann auch und äh, O'Neill erkundigt sich dann auch beim General, hier war nicht 970 auf unserer Missionsliste und Hammond sagt, war auf der Missionsliste. Jetzt nicht mehr. Ich mache hier keine Sperenzchen. P4C970 soll vom Dining-Computer gelöscht werden. Dismiss, sagt er. Und äh, ja, Hammond geht raus und ihr setzt sich irgendwie auf die Rampe und äh, hat er dann, ja, ja. Wieso haben sie das geschickt? Und wann? Ja, ohne keine Ahnung. Man muss sich darüber wundern und damit endet die Folge. Wir springen zur Trivia.
0: Ähm es gibt wieder ein Audiokommentar, in dem wurde gesagt, ja, man hat mal keine Ahnung, was los ist beim Einstieg. Ähm, ja, ist aber, ja, ist gar nicht so unhäufig, war im letzten Mal auch schon mal so. Ähm, aber es ist natürlich alles anders zu Beginn, also vom Teaser auch. Und irgendwie hatte man wohl die Befürchtung, dass es dieser große Bildschirm zu Beginn da mit Präsident Kinsey, dass es irgendwie so Science-Fiction-mäßig zu sehr so nicht naturell oder so wirkte. Und es gab wohl, also oder es war eine Schwierigkeit so rum, ähm, dass es diesen fu futuristischen Look zu erzeugen, weil eigentlich in den Räumen da nicht, also es war jetzt halt Glas, aber es war nicht so spezifisch irgendwas krass Futuristisches. Äh, ja. Genau. Und dann war es wohl so, dass Amanda ähm, Tapping irgendwie diese Aschen oder Ascheen oder die hat es anders oder als die anderen betont und da mussten einige Szenen oder eine Szene nochmal mehrfach so gedreht werden als sonst. Ähm, ja, <lacht> also. Wurde nur so gesagt. Und dann gab es, weil es die letzte DVD praktisch jetzt war und dann eine neue ist für die anderen Folgen, äh, da sind immer so noch eine andere Special Feature drauf. Und das war jetzt eben ein Secret Files of the SCG Alien Species Friend and Foe. Äh, oder FOE. Da ging es nochmal um so die Spezies, was wir getroffen haben. Grundsätzlich also war es nichts Weltbewegendes, Also hier Gurul Jafar. Peter Williams hat da ein bisschen erzählt. Ja, Gurul Treifen in den jungen Jafar dann heran, etc. Und Christopher Judge auch ähm, hat eben erzählt, so in den ersten Staffeln, dass da sein Charakter noch viel mit so familiären Dingen so zu tun hat oder klären muss. Tony dollar kommt auch zu Wort, also Pratak und sieht sich als, also seine Rolle als, äh, ja, eine Art Obi-Wan, Kenobi. Ja, dann ging es nochmal um die Tokra und so Rebellion gegen die Kurz und, ja, um die anderen, also Asgard und das Tor, einer von Andersons Lieblingscharakteren ist wurde ja auch dann eine jahrelange Bindung oder Beziehung aufgebaut äh, unter den beiden und es wurde auch erwähnt, dass die Asgard-Puppen, also dass die komplexeste, äh, jedenfalls schon jetzt äh, auftrat, habt ihr ja auch gesehen, die Folge, also Nemesis Teil 2 war das, ähm, genau. Ja, dann kommen wir zur also anderen Trivia <lacht> sozusagen, was es noch so gab. Sam hat ja diese Sonneneruptionssache berechnet und... Äh, dieser Computer, also oder das Terminal, wie auch immer man es nennt, was sie da benutzt hat, das sehen wir später nochmal in Stargate Atlantis in der vierten Staffel, in der neunten Folge. Ähm, da geht es um Naniten, die umprogrammiert werden mit, ja, Spoiler, aber es ist jetzt schon alt, also Rodney McKay. Achso, was es noch ja, interessant ist, also General Hammond hier ist, äh, genau in der Episode wird ja gesagt, der stirbt an einem Herzinfarkt 2004 sozusagen. Aber tatsächlich starb ja der Don S. Davis, also der Schauspieler, an auch an einem Herzinfarkt, aber 2008, genau.
1: Wieso, alles gelogen? Ja, es ist alles
0: gelogen, die Aschen waren schuld. Die Aschen waren schuld, es sind Fake News hier verbreitet worden in, in der Folge. Ja. Es war auch wohl so, dass es praktisch als eine Art, also dieser Teil jetzt, jetzt also 2010, diese Folge, als ja, Aschen-Trilogie geplant war, zusammen mit der Folge 2001, doch eine dritte Episode wurde nie produziert und für jene plante Brad White offenbar, dass die Verbliebenen der Aschen Rache für die Ereignisse aus 2001 nehmen wollen und einen Angriff mit Raumschiffen auf die Erde starten. Aber wäre auch, glaube ich, ein bisschen too much gewesen. Genau, Richard Dean Anderson brachte diesen Namen hier, also Walter für Walter Harriman, eigenständig auf während des Drehs, also mit Gary Jones, also dem Schauspieler, und der reagierte da einfach auf den Tresor, als würde auch so heißen. Und hinterher sprachen die Produzenten Richard und Anderson darauf an, ja, aber sein Name ist doch gar nicht Walter. Und Anderson hat dann nur gesagt, jetzt schon und hat da auf Mesh angespielt, also mag er wohl auch Mesh. Ach so, mit dieser Zeitliniensache, also in der veränderten Zeitlinie, die sich hier aus der früheren SG1-Mission ergibt, das ist die in Stargate Universe gezeigte. Destiny-Mission im Gange und in der die Ereignisse dieser Folge stattgefunden hätten. Es ist alles kompliziert. Das ist also zwei Jahre nach dem SG-1 und ihre Verbündeten. Ich sag's jetzt nicht, ich spoile jetzt hier nicht. Aber äh, Stargate Continuum, der Film spielt auch noch ein Atlantis etc. Es wurde wohl auf Sky oder von dem Sender Sky, ich weiß jetzt leider nicht wann, das stand nicht dabei, das würde nochmal Sinn machen, wenn man das wüsste. Wurde, weiß nicht warum jetzt, aber <lacht> die Folge zu den Top 10 Episoden gewählt und ist auf Platz 8 gelandet. Joseph Malozzi's liebst äh, liebstes von Brad White geschriebenes Skript für Staffel 4 ist das hier zu der Episode, also mochte er sehr gerne. Und äh, Amanda Tapping, also Samantha Carter, wisst ihr. Ähm, sie wurde nominiert für den Gemini Award. Hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, so was ist ein Gemini, Gemini Award und das ist wohl eine Auszeichnung für, die, für den besten englisch-sprachigen Serie oder Fernsehfilm in Kanada. Ja, dann noch zum Schluss von Brad White, der hat also in einem Interview gesagt. Mein Favorit ist wohl immer noch eine Episode namens 2010, bei der Andy Mikita-Regie führte. Es war seine erste Regiearbeit. Das stimmt aber nicht, okay. Vielleicht mit ihm zusammen. Es war ein Drehbuch, das ich sehr schnell und organisch entwickelt habe. Es hat. Äh, er hat es absolut auf den Punkt gebracht. Er hat dieser, in dieser Folge gute Arbeit geleistet, dass sie sich für, also für mich wie ein kleiner Film anfühlt. Genau, hat er im Interview mit Sci-Fi Wire. Ja gesagt zu den Fehlern äh, Namensschild Wort Harriman, da steht Davis zu lesen
1: genau ist äh, das mit dem erste arbeitet das kann aber trotzdem ja. sein ne also das die ist, also, Ausstrahlungsreihenfolge so, muss ja nicht die Aufnahmereinfolge das stimmt. Okay. sein
0: hast du recht ja. wer weiß vielleicht haben die es nochmal. stimmt es gab ja auch manche Unstimmigkeiten bei dir auf den DVDs bei mir aber auch mal das ist mal ein paar Folgen aber es war dann halt immer nur so zwei drei Folgen zurückgestellt oder geändert ja aber ja kann gut sein genau den Mann der rückwärts läuft hast du erwähnt <lacht> und die Zeitung hast du auch gesagt, genau, deshalb kommen wir auch fix schon zum Zitat der Woche. Thomas, äh, bin gespannt.
1: Ich habe mir was von äh, Jack ausgesucht äh, und zwar allein schon wegen der Absurdität. Äh, er sagt irgendwann relativ am Anfang, okay, äh, last time I was in the Oval Office, I got kicked out. Ah ja. also das, 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 so muss man sich erstmal bin also, also einfach nur rausgeschmissen <lacht> zu werden, dass also ich kann verstehen, wenn man da irgendwie jetzt übergriffig wird, dass man verhaftet wird, aber so von wegen, ey, du gehst mir so auf den Sack, setz den mal hier, Secret Service, setz dich mal vor die Tür. Das ist irgendwie, ich glaube, das passiert nicht vielen Leuten.
0: Wahrscheinlich nicht. Ja, ich habe diese Unterhaltung eben am ja, Jacks Hütte am See da mit Sam und oh, es ist ein Fehler und da laufen Jack hier schwerwiegender Fehler. Und ja, was denn hier? Ja, uns sind einige unterlaufen und sie sagt dann, unsere Allianz mit den Aschen. Und ja, check so, ach, das, das, ja, ne, hatte ich doch gesagt, äh, hatte ich es nicht kommen sehen, ich hatte es doch kommen sehen und hey, Moment mal, ich hab's doch kommen sehen, etc. Das fand ich irgendwie witzig, wie er da so aufbrausend und so selbst, hey, ich hatte recht, äh, ist ja sonst nicht so, weiß ich nicht, äh, fand ich ganz interessant. Äh, wir kommen zum Fazit, äh, du bist dieses Mal dran.
1: Hey, interessanterweise kann ich mich äh, gewissen äh, Schreibern und Regisseuren irgendwie anschließen. Ich fand die Folge nicht mal schlecht. Also gab es zwar auch ein bisschen jetzt Unstimmigkeiten, also wir haben darüber gesprochen, ne, dass das mit den Eschen, also man weiß gar nicht, ob es jetzt die Eschen sind, oder ob man das einfach nur als, als, menschliche, als menschliche Regierung dann einfach hingenommen hat und gesagt hat, ja okay, wir verstehen das. Ne. Wir wollen auch nicht, dass der Planet aus allen Nähten platzt. Und solange wir jetzt irgendwie nicht anderen Planeten äh, zur Verfügung haben, dann äh, müssen wir hier wohl ein paar radikalere äh, Dinge einsetzen. Ähm, weiß nicht, ob man das jetzt alles auf die Eschen schieben kann. Weiß nicht, das ist so ein bisschen offen geblieben, dass man den Eschen da irgendwie... Kann man durchaus auch vorstellen. Wobei, er ne, sagte mir, sagte nicht der Kinsey, nicht die ganze Zeit hier, mhm. ähm, ne, man hat doch die Büchse der Pandora geöffnet. Also der ist ja eher vorsichtig. Ja. Also es könnten... Ja, ob er sich dann irgendwie sowas diktieren? Ja, ich weiß es nicht. Also du hattest ja auch schon vermutet, das könnte auch eine Nebenwirkung sein. Also jedenfalls das mit, mit mehr als 30 Prozent von den dass das ungeahnt ist, dass die Erschänder überhaupt nichts damit zu tun haben, außer dass sie das entwickelt haben. Keine Ahnung. Das bleibt so ein bisschen offen, warum man am Ende auch nicht jetzt irgendwie was durchwirft oder ne, mit, der, mit der Harpune da irgendwas macht oder was ich was. Keine Ahnung. Papierflieger, weißt du, anstatt dass du da irgendwie. Das ist <lacht> also schön gefaltet, ein so super Papierflieger. Den, ja. den Staffellauf <lacht> des Todes veranstaltest oder so, von einfach nur und fertig. Ne? <lacht> ja, das ist irgendwie. Hm, Weiß ich nicht. Also es ist so ein bisschen, na, auch ein bisschen unstimmig, warum muss ein Tiag jetzt unbedingt abdampfen, warum wäre das auffällig gewesen, wäre ein paar Tage da gewesen und hätte seine Freunde. Aber ich fand die Folge ansonsten wirklich eigentlich ganz gut. Und das passiert ja jetzt nicht so viel, aber so Geschichten in der Zukunft sind ja immer ganz nett. Was der größte Kritikpunkt an dieser Folge ist, für meines Erachtens ist, mhm. man hört halt nie wieder was von diesen Erschätten. Die haben da irgendwie so eine Könnenführende, die Einmal, aber ja, okay, in, ja, ja, ja. der ja. Konföderation, hm. die die, die, die GUA-ULT einfach mal so beiseite pflegt, was selbst die Asgard nicht geschafft haben. Äh, und man hört, ja, okay, in der einen Folge nochmal was von hm. ihnen, aber sonst auch nicht wieder. Also irgendwie, hm, weiß ich nicht. Also, wenn das so eine Konföderation wäre, dann könnte man davon ausgehen, dass die X-Planeten haben im Gate. Also, man wäre früher oder später über sie gestolpert. Es ist irgendwie so von wegen, Gott, wir verbannen eine ein, äh, Adresse aus dem Gate. Äh, dann, hm. Ich weiß nicht. Aber trotzdem, ich fand die relativ gut, ne auch dieses Verschwörung, dass sich dann Jack irgendwie so am anfänglich so ein bisschen ziert, ne, weil er, ne, ich glaube, das kommt auch ein bisschen durch. Ne, er sagt ja auch so von wegen, was sagt denn dein geliebter Ambassador dazu? Ne? Also der ist ja, scheinbar noch so ein bisschen sehr. eifersüchtig das oder sowas. Und natürlich auch in seiner Ehre gekränkt, ne, dass er, der da irgendwie immer die Unkenrufe getätigt hat, dann irgendwie kein Gehör findet. Und dass er sogar vermutlich sogar deswegen aus dem Oval Office geflogen ist. Ja, äh, ich gesagt, ich fand es nicht schlecht. Ich hätte gesagt, so einen leichten Daumen nach oben. Also da ist noch, da ist noch viel Luft nach oben, aber ich fand es ja jetzt nicht allzu schlecht.
0: Mhm. Ich glaube, viele Kritikpunkte, was du eben auch gesagt hast, gerade jetzt am Ende hin, sehe ich auch so. Weil zum Beispiel, das hast du jetzt gesagt, dass äh, die Aschen also sozusagen, die haben jetzt für das, was sie machen und sie sind die, die Besten, äh, die Meister aller Klassen, äh, die haben für das, was sie hier darstellt oder wie es jetzt uns ja in Anführungszeichen aufgetischt wird. Besser als die Google, krasser, schneller Technik und super mächtig. Aber dafür haben sie halt wenig Screen Time in der Serie. Das ist so ein, ja ich weiß nicht, ob es ein Widerspruch ist, aber vielleicht hat man sich nicht so viele Gedanken. Ja, es sollte ein Dreiteiler werden, aber der wäre, ich weiß nicht, vielleicht wäre das so, wenn man diese Folge genommen hätte und... Als Doppelfolge, dass es nicht ganz so komprimiert ist, das war manchmal ein bisschen zu schnell und zu unlogisch. Aber so, das hast du auch gesagt, so diese generell, so mal so eine Zeitreisen-Sache reingeworfen zu werden, so gerade am Anfang, das war ja auch schon sehr erfrischend und war jetzt mal nicht der Korridor der Woche, der Planet der Woche. Ja, die Aschen so als Bürokraten des Weltalles, weiß ich nicht, waren das die Aschen, die schon nach dem, in Anführungszeichen, Vorbild der Deutschen... Modelliert von, ich weiß es nicht. Gefährliches Halbwissen. Vielleicht war es auch eine anderes Species in Stargate, wo man dachte, man könnte so klischeebasig irgendwas einbauen. Äh, kann gut sein. Hatte ich jetzt nicht mehr gelesen, deshalb wahrscheinlich waren es die nicht. Aber irgendwie mir ging es ein bisschen schnell, alles was hier passiert in der einen Folge. Das, ja, aber was ich gut fand, äh, dass man nochmal auf diese Reisenummer gegangen ist mit diesen... Das hatten wir ja auch schon in hier 1969 mit dieser Sonneneruption, da wusste man, okay, das wird auf sowas hinauslaufen. Das haben sie, glaube ich, fürs Publikum gut gemacht, weil hätten sie jetzt was Neues erfunden oder so, dann weiß ich nicht, ob man das so, ja, ob es organisch gewesen wäre. Also ich schwanke zwischen Daumen quer und leicht nach oben, ähm, aber es war schon mal was anderes und ja, da würde ich doch trotz Abstriche nochmal Daumen leicht nach oben, genau wie du. Äh, das ist ja unglaublich. Ist, ich weiß nicht, was da los ist.
1: Aber es, äh, Du
0: hast mich überzeugt, weil eigentlich war ich eher auf der Daumenquer-Richtung. Aber es stimmt schon, dass hier einige schöne Ansätze drin waren. Und natürlich hätte man Sachen anders machen können. Aber so wie es ist, würde ich es auch nochmal schauen. Und Deshalb ist es mehr als okay. Und mehr als okay ist ein leichter Daumen nach oben, sozusagen. Genau. <lacht>
1: ja, was erwartet uns dann nächste Woche?
0: Nächste Woche ähm, haben Mehr Korridore. Ja, das würde ich bestätigen. Und Abydos, da trifft man auf Shifu. Gesundheit. Hachi, genau. Es ist nämlich, da haben wir lange nichts von gehört, beziehungsweise gefühlt, haben wir in der Staffel schon mal? Hm, wahrscheinlich am Anfang. Die Weisen erinnern sich, Amonet und Apophis hatten einen Sohn, den hat man dann mal in Sicherheit oder woanders hingebracht. Und ja, Shifu ist das natürlich. Und da gucken wir mal, was da passiert. Das hört sich doch interessant an, wenn man da auf den trifft. Ich glaube, es ist auch die Folge mit einem Satelliten und, äh, Spoiler, es wird eine große Stadt in Europa zerstört. Okay. <lacht> ja, ich sage nicht welche, aber ihr müsst ja eure Hausgaben auch erledigen. Ja, wie fandet ihr denn jetzt hier 2010 die Folge, die wir jetzt 2022 nochmal geschaut haben? Schreibt uns gerne ob ihr sie gut fandet, nicht gut oder wenn ja, warum, weshalb immer gerne. Ja, ansonsten ihr müsst ihr
1: auch gar nicht schreiben, wenn ihr schreibt, also eine Sternebewertung fertig. Also <lacht> genau, anderes, was anderes geht ja auch gar nicht. Ja. Ihr könnt was dazu schreiben oder auch nicht. <lacht> hm. <lacht>
0: ähm, genau, und äh, wir suchen auch noch äh, mit Post Post, Post sagen po -po -po -post Mit, mit, mit Postcaster. Podcastende <lacht> für Staffel 5, die ja irgendwann jetzt Ende des Jahres auch ansteht. Da könnt ihr ja gerne uns schreiben, wenn ihr mitmachen möchtet. Genau. Also Karina ist schon mit dabei, aber es sind noch plätze frei. Es reimt sich, also stimmt's, Thomas, Wobei,
1: die hat uns, auch, macht die hat uns auch, ja. auch noch Feedback gegeben, fällt mir so ein.
0: Ah. ah. <lacht> Hatte ich natürlich jetzt doch was vergessen. Sie hat uns geschrieben, ein Podcast, ein kleines, äh, ein Podcast-Feedback, was sie weiterreichen möchte. Ein dickes Lob von also, sie hat wohl einen Weiterbildungskurs, glaube ich, in der, während der Arbeit in der Arbeitszeit gemacht. Da ging es um Podcast und Ganggruppe etc. Und da hat sie auch gesagt, sie war Gast bei uns und äh, die Folge mal jemanden hören lassen, der eigentlich mit Stargate gar nichts am Hut hat. Und ja, die Person fand, dass wir das gut gemacht haben, tolle Soundqualität, gut umgesetzt. Das freut uns natürlich. Also Grüße an dich, Karina und an den anonymen Hörer, der jetzt vielleicht mal Stargate schaut. Wäre <lacht> ja doch nicht schlecht. Also, bietet es dir jetzt an, schaltet auch nächste Woche wieder ein hier.
1: Bye. Oh, 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 ich weiß von der Beschreibung her, was passiert. Jack versteht was Physikalisches, was Technisches. Eu, äh, äh, müsste Müsst ihr mal schauen, es kann gut sein.
0: Vielleicht <lacht> <lacht> äh, fällt ein Satz, den er Wasser. Ja. <lacht> schauen wir mal. Es wird auf jeden Fall spannend. Eine Menge ist geboten. Genau. Ja, also, dann macht's gut. Noch eine Bis nächste Woche. -Sonntag. Bis dann. Jo, Tschüss. ciao.